0: Weißt du, Lukas, das könnte hier tatsächlich so der Anfang sein für ein ganz neues Podcast-Projekt. <lacht> hat was, ne? Also wir verpacken das natürlich jetzt hier im Schwitzkasten irgendwo, aber ich weiß nicht, das kann in alle Richtungen gehen. Wir können damit erfolgreich werden in jeder Hinsicht.
1: <lacht> Ausschließlich erfolgreich? Ist nur das möglich? ja. Ja, das ist gut, das beruhigt mich. Was ihr nicht seht, aber vielleicht hört, ist, dass wir an einem lauen Sommerabend in Hamburg... Draußen sitzen und in aller Seelenruhe, <lacht> fast, <schon, lacht> fast schon bedenklicher Entschleunigung uns oh. jetzt unterhalten. Ohne
0: Scheiß, weißt du, die Leute, die gestresste Arbeitnehmer und so buchen sich irgendwo ein Kloster ein und so. Das ist ja auch, <lacht> kann ja auch alles effektiv sein, aber ja. ey, die müssten hier einen Abend einfach bei uns auf dem Schwitz, auf der Schwitzterrasse in, im, in dem Schwitzgarten eigentlich sitzen. Ja. Ey, und es ist alles cool, die gehen hier raus und sind entschleunigt, entspannt, haben äh, extrem gute Erektionen, <lacht> ja, ne, weiß ich nicht, also, es ja. ist stark hier.
1: Ja, ich, Kyle O'Reillys Gnubbel wäre wundergeheilt. Es ist echt eklig, was Kyle O'Reilly am,
0: ich glaube, linken Arm hat. Ja.
1: Weiß ich nicht, an einem
0: Ellbogen. Ach ja, genau, wir wollten eigentlich heute über Great American Bash reden, NXT, fand eben statt, wir haben es auch geguckt, Ja. Ähm, anderthalb Stunden. Es war auch gut. Gute Show, gute NXT-Show. <lacht> Aber es ist halt auch egal. Und Lukas sagte dann irgendwann zu mir einfach so: <lacht> Ja, so mitten, es war glaube ich mitten bei äh, O'Reilly Cole 2.
1: Ja, das fing so an. Also als so, als so gerade äh, das ja. Match kurz vor Beginn war, ja. Ja, da sagte Lukas:
0: Ja, gut, machen wir uns nichts vor. Ne? Das ist jetzt keine Review wert, das hier. <lacht> <Welt.">
1: <lacht> <lacht> Aber es ist ja wirklich so.
0: Ja, stimmt. Und dann sind wir nach dem Event halt rausgegangen, saßen hier bei Lukas äh, unten auf der Terrasse. Quasi unter meiner Dachterrasse. Ja. Ähm, ja, und dann dachten wir uns, Mensch, hier stehen so zwei Korpsessel, die übrigens sehr bequem sind, muss Na, ich sagen. Finde ich auch. Und ja, da kann man irgendwie auf die Idee, lass mal Mikros rausholen hier ein bisschen labern. Ja. Cheers. Achso, oh, ich,
1: nee, ich muss es noch aufmachen, Mathe. Ja. Das gehört ja immer in den Podcast. Krass, also ich habe so einen Metalltisch hier und der ähm, Flaschenöffner hing gerade dran fest, weil da ein Magnet dran ist. Wir können auch echt nicht... Irgendwie
0: verstecken, wann wir Gläser hochnehmen und nicht. Das ist richtig. Ja. So, also, cheers. cheers.
1: Die Vögel werden aber schon echt leise, ne, muss man sagen. Ja, ne, so mit der Tageszeit. Also, es ist jetzt, was, 22 Uhr? Kurz nach 10 müssten wir haben jetzt. Ja. Sind nur die ganz harten wach. Aber das ist schön, weil äh, je nachdem, wie lang dieser Podcast geht, ähm, können wir noch die Fledermäuse hier beobachten, wie sie längst flattern. Ja, die müssten geht. jetzt schon kommen, so im Zwielicht eigentlich. Ja, ist immer ganz geil. Das schützt uns natürlich auch vor den Mücken. Das machen die ganz anständig hier. Ja, voll. Oh,
0: jetzt geht auch noch diese, diese schöne ähm, Lichterkette hier an. Ja. Oh,
1: ne? Bisschen Stimmung. Schön.
0: Ja, ähm...
1: Ah. Ja, ich, also
0: wir wollen jetzt auch nicht despektierlich irgendwie über NXT reden oder so. ne? Weil, also das Event war halt wirklich schön. Nur es, wir dachten uns halt irgendwie, das ist schon ein bisschen spezieller so, dass wir da so eine Review machen halt klassisch. Ja. Dazu kam es dann einfach nicht, weil
1: ich weiß nicht, also ich finde das hier schön. Ich, we ich weiß noch nicht, was das hier ist. ne? <lacht> In diesem Moment. Aber das ist schon okay. Um, es, es war halt wirklich eine normale Wochenschau. Ja. Also, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich habe mich dann halt auch so gefragt, ähm, also das ist ja nett und man kann da jetzt natürlich drüber reden. So, ich, ich habe Notizen dazu, ich habe auch Sachen zu sagen, theoretisch. Ja, ich auch. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir das einfach zu jeder Wochenshow machen würden. Überleg halt mal. Also weißt du, so vom Inhalt her, weil ne, da wir es ja gewohnt sind, ähm, also A, zu größeren Events hin, dann halt äh, Storylines zusammenzufassen, die über mehrere Wochen gehen und so weiter. Oder halt äh, so äh, monothematische Sachen zu machen, so Specials. <lacht> Das ist halt voll wenig Stoff, <lacht> den das jetzt abgeworfen hat. Ja, wenn, weißt du, wenn, ja. wenn man nur so das hat, ja. das, das fühlt sich schon irgendwie weird an. Es ist ganz gut, dass wir das nicht so machen. Ja, ne? Ist so. Aber also überhaupt null despektierlich an die, die das so machen, aber es ist einfach dann vielleicht doch nicht. Also ich, ich glaube, wir haben da instinktiv die richtige Entscheidung getroffen für uns.
0: Ja, für uns bestimmt, dann hier ist es echt schön, wo wir hier sitzen, weil wir hätten ja die Video auch drinnen aufgenommen. <lacht> Im klassischen Schwitz-Setting. Ja. Ähm, von daher, ja, klar. Aber ja, vielleicht sind diese Special TV-Events halt sowieso halt einfach mittlerweile schon einfach so, weiß nicht, hinter ein Verfallsdatum irgendwie, weil man die halt eben so einsetzt. Mhm. Das heißt, nicht so der Burner bei rauskommt. So. so special war es nicht, ne?
1: Nee, irgendwie nicht Und ich bin witzigerweise wirklich bis so zur Mitte der Show davon ausgegangen, dass äh, das Main Event halt ein Titelmatch wird äh, zwischen halt Gargano und Cross <lacht> Das aber offenkundig erst im Laufe dieser Show angekündigt wurde für nächste Woche also, da merkt man halt, also weißt du, da ist auch ein bisschen was schiefgelaufen in der Kommunikation an mich.
0: An, äh, äh, unmöglich, das kann ja nicht sein. Ne? Ja. ja, Die nächste Wochenshow sieht eigentlich viel cooler aus von der Card als, als dieses Great American Bash. Wirklich? Wollen wir ganz klar sagen, ja. Ich muss immer noch daran denken, hier diese Parcoursachen zu machen. So. Wir gucken ja so auf verschiedene Ebenen und so. Jetzt noch ein Haus hinter uns, so in so einem Innenhof
1: quasi. Und so, da kann man so gut drauf rumspringen. Ja, zwischen den Dächern und dann an den Zäunen entlang, diesen ja. ab, halb abgestorbenen Baum hoch. Es ja ähm, nichts besseres
0: als halb abgestorbene Bäume. Ja. Für Parcours. Für Parcours, nicht ja. fürs Leben. Ja, ja.
1: ja also ich ähm, als jemand ohne parkour erfahrung sehe hier halt direkt Assassin's Creed einfach
0: ja, es ist das Gleiche. Ja, das <lacht> muss,
1: <lacht> nur, dass, nur dass dabei Leute sterben. <lacht> ja. Beim Parcours sterben, glaube
0: ich, auch Leute. Das stimmt. Aber nicht durch äh, versteckte Klingen. Wir hatten tatsächlich damals in der Parcoursklasse äh, im Rahmen von Unisport habe ich das gemacht. Ein paar Jahre. Da hatten wir einen. Ähm, der ist tatsächlich mal von einem. Also das war eine Turnhalle und oben gab es halt so für Zuschauer so kleine Ränge, ne? Wie das.
1: Ach echt? Okay, ja,
0: krass, gut. so war damals. Da saß niemand und dann zugeguckt. Ne? Nur, das war halt auch eine Halle für Basketball, glaube ich, ja, hauptsächlich. okay Und da ist einer oben hochgeklettert, mal ganz wild. Und dachte, er springt von oben runter. So. Und unten lagen halt Matten, auch so eine dicke Matte. Und in dem Moment, wo er oben hochgeklettert ist, hat die unten wer weggeschoben, weil er nicht wusste, dass da gleich einer runterkommen will. So hat die einfach weggeschoben, aber der Typ dachte halt noch, dass die Matte da unten liegt. Und ist dann wirklich eklig, einfach so, ohne nochmal sich zu vergewissern, der Idiot da runtergesprungen. Ja. So. Ja, ganz unangenehm. eklig.
1: Ich hatte, ich hatte nichts gebrochen, aber. Oh,
0: wie hoch war das? Ja, schon ordentlich, so weiß ich nicht. Also über zwei Meter auf jeden Fall.
1: Ah. Ja. Okay. Unangenehm. Ich habe letztens eine wunderschöne Geschichte gehört von so einem, so einem VR-Event, wo äh, eine junge Dame so ein Virtual Reality-Headset aufgesetzt bekommen hat. Ähm und da drin halt irgendeine Szenerie sah, wo sie irgendwo runterspringen sollte. Und darüber halt vergaß, dass das halt virtuell ist und dann halt einfach so, wirklich so bäuchlings voransprang in echt und einfach auf knallhartem Boden landete. Also auch nichts passiert, aber es ist halt einfach.
0: Aber war der Planer, dass sie eigentlich nicht springt, weil man dann. Sind, also eigentlich springst du ja nicht, wenn du virtuell, auch wenn du es virtuell siehst, dein Gehirn denkt ja trotzdem, okay, ich mach mal gerade den Überlebensinstinkt an.
1: Ähm, ja und nein. Ne? Also wollte sie sich umbringen? Nein, eigentlich nicht. <lacht> wollte man suizidale nee, also, Gedanken bei ihr hervorlocken? Das ist halt das Ding, ne? Ähm, wenn, also ich glaube, äh, in, in ihrem Kopf und in ihrer Vorstellung war halt so drin, Ah ja, ich sehe ja Spiel, das ist ja ein Spiel. Ja. Und ich reagiere darauf halt jetzt so mehr oder minder natürlich instinktiv auf die Spielumgebung und ich kann ungefähr alles so. Ähm, vergessend, dass sie halt nicht einfach mit einem Controller oder so gerade die Sprungtaste drückt, <lacht>, sondern mit ihrem Körper einfach springt. So. Ja. Scheiße, muss von außen echt dumm ausgesehen haben. Ja, ich hoffe, beim nächsten Menschen, der das gemacht hat, lag dann eine Matte dort. Ja. Vielleicht wurde die aus der Turnhalle hingeschoben. Ey, wahrscheinlich, ja. So war ja. es nämlich. Guck mal, und so ist das verbunden miteinander.
0: Hast du Phenoma mal irgendwann gesehen die Tage? Ich habe ihn ewig
1: nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, die sind im Urlaub gerade. Okay. Könnte ich mir vorstellen.
0: Also unsere Nachbarn hier haben einen wirklich sehr, sehr niedlichen Hund. Das stimmt. Ja.
1: Aber das finde ich gut, dass wir im Podcast einfach mal einen Shoutout an Fenno haben. Hey, Fenno, ja. der
0: trauert auch, glaube ich, immer noch ein bisschen. Weil mhm. Fenno, als wir hier eingezogen sind, ähm, ich schon im April, Lukas dann einen Monat später, äh, da gab es noch einen zweiten Hund. Wir haben ihn einfach nur Alti genannt.
1: Wir haben ihm gar keinen Namen gegeben.
0: Okay. Und der ist dann irgendwie kurz, nachdem wir eingezogen sind, verstorben. Arme Kerl. Nee, es war eine Frau. Ja, die haben eine Lady. Lady. Dein Fenster ist so ein bisschen schief, wenn man das hier
1: sieht, ne? Also es biegt sich so ein bisschen, ne? Ja, stimmt. Ist das von der Hitze? Weiß ich nicht, ist halt so ein derbe alter Holzrahmen, ne? Ähm, Holz arbeitet, insofern, ja, könnte ich mir vorstellen. Dann tut Holz auf jeden Fall mehr gerade als wir hier. <lacht> <lacht> das ist auf, ja, das, ich, <lacht> <lacht> es sagt viel über äh, dich und uns, dass äh, Beobachtungen in dieser Detailtiefe Einzug in diesen Podcast halten. Aber es ist mir noch nicht aufgefallen bisher. Schön, dass du mich darauf bringst.
0: Also wann, ja du sitzt wahrscheinlich auch selten in dieser Ecke hier, ne? Ich sitze in der Terrassenecke gerade so ein bisschen und kann quasi längst an dem Fensterrahmen vorbeikommen. Kannst du mal mein Bier öffnen, während ich es halte, weil wir die Mikrofone in den Hand halten und einfach nur... Oh, das ist ja leer. Das andere? Ja. Ist auch ungewohnt, mit Mikro in der Hand aufzunehmen, tatsächlich. Das stimmt. Und auch ungewohnt, so ein Bier zu öffnen. Wow. Okay. So. Gute alte Kiezkeule -Kiez übrigens hier.
1: Gönn dir. Ja.
0: Das ist nachhaltiges Bier übrigens, Blue Dog. Shoutout. Die out. das ist die erste Brauerei, die tatsächlich CO2... Neutral. Nicht nur neutral, sie macht sogar die Ge Welt quasi besser. Gewinn. Carbon Negative Bier. Boom. Richtig krass. Ist Brot drin als Zutat übrigens, um Ressourcen zu schonen. Aber Brot verarbeitet und nicht nur die. das Getreide so
1: pur. Schmeckt's auch?
0: Ja, schmeckt le lecker.
1: Cool. Ja. Also dann Shoutout Brew... Brewdog. Geiler Brew ja. Name auch, finde ich. Ja, ist eine Berliner... Eine hippe
0: Berliner Brauerei. Hippe Berliner Brauerei. Lost Lager. Lost Lager,
1: ja. Das nachhaltige Lager.
0: können auch aus der Pfalz kommen. Lost. <lacht>
1: Sven, ich hoffe, es geht dir gut. <lacht> ich hoffe, du hast es ähnlich gemütlich wie wir gerade.
0: Ich glaube, klar, in der Pfalz. Wobei, die Pfalz ist so
1: Brachland, oder? Weiß ich gar nicht so genau. Kennst du Warcraft, hast du Warcraft 2 gespielt? Ähm, nicht, dass ich mich erinnern würde, aber das muss nichts heißen. Da konnte man so
0: mehrere, also nicht viele, aber so mehrere Bodentypen halt generieren in den, im, im Map-Editor und so und. Es gab so Brachland, das war immer ja. wieder, wiederkehrende braune Suppe so mit ja. so kleinen Löchern drin. Und so stelle ich mir eigentlich die Falz vor.
1: Ja. <lacht> ja, das ist gut. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe Warcraft nie gespielt, aber ich habe bestimmt mal den Editor angefasst. Mein heimliches lieblings sind Editoren.
0: Also Editoren in Spielen dann mhm. quasi? Ja, ja mega. Auf editoren Level-Editoren, ja. Level -Editoren.
1: ja. ja. Gibt mir. Also es gibt auf jeden Fall, es gilt für alle WWE-Spiele, gilt auf jeden Fall, dass ich signifikant haarsträubend viel mehr Zeit ja. in den Editoren des Spiels verbracht habe, als mit dem eigentlichen Spielen.
0: geht mir auch so. Skyrim. Ich habe immer Charaktere gebaut, fand die geil, bin ein paar Meter damit rumgelaufen und hatte keinen Bock mehr wollte einen neuen bauen auch, ja. weil es so Spaß macht, einen versteh neuen
1: Verstehe ich komplett. Ja. Ja. <lacht> <lacht> total oder auch so, so Spiele, die so darauf ausgelegt sind, dass man die ganze Zeit irgendwie so ähm, aussehensveränderte Dinge findet, so, also halt ne Kleidungsstücke, Rüstungen, ja, was auch immer voll. ausschweifend lang wird, äh, wird das gemacht Es gibt, äh, Prügelspiel, es gab ähm, wie hieß das Def Jam Fight for NY hieß es glaube ich ähm, ein Prügelspiel mit Rappern Okay. Ja, also wirklich so, <lacht> auch, auch so Snoop Dogg ist zum Beispiel drin. Also auch Jean -Paul reale so. Charaktere? Ja, ja, reale Rapper, also auch mit einem anständigen Soundtrack und so. Was? Ich habe das für die Gamecube damals gehabt <lacht> und äh, da hat man sich halt so einen Charakter erstellt und ich habe halt wirklich, äh, weil ne, das war halt auch so, ich war halt so end würde ich vermuten, ja, so genau, oder Anfang 20 vielleicht, ja. Ähm, als ich das hatte und äh, ne, da hat man halt so Geld bekommen, konnte sich dafür halt so Zeugs kaufen und ich habe halt so, wenn man in ein neues Level kam, habe ich so ausgecheckt, alles klar, so und so ist das, dem ziehe ich jetzt die und die Klamotten an, das wäre jetzt dafür angebracht, auch bei Tony Hawk zum Beispiel, immer so, oh, Kalifornien. Also, da machen wir auf jeden Fall mindestens ärmellos, wenn nicht oberkörperfrei. Ja, Shorts und so. Bei Tony the Hawks habe ich auch gemacht, ja. Definitiv. Ja. Es wird immer durchgezogen. Das ist ganz wichtig. Auch so, ne, wenn es dann so eine Schlägerei im Club gab, da war man ein bisschen rausgeputzt oder so, da wurde der gute Schmuck rausgeholt. So, ja. aber äh, ja. Krass. Okay, das ist das Spiel gab. Verrückt, wie hieß das? Äh, De Death Jam Fight for NY. Es gab auch einen Nachfolger, der, da musste man dann rhythmisch kämpfen, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Abgefahren. Ähm, die Hauptmotivation an dem Spiel war für mich, Sean Paul zu verprügeln. Okay.
0: okay. Ja. Ja. Gab es auch ähm, Swerve und äh, nee. Top Dollar und so in dem wenn, Spiel?
1: Wenn es sie gäbe, dann hätte ich allen <lacht> Grund, äh, sie auch verprügeln zu wollen.
0: Wir haben ihn bei Great American Bash tatsächlich... Ähm, auch länger über das, das war eigentlich eines der interessantesten Segmente, weil wir danach halt einfach gut drüber sprechen konnten. <lacht> ähm, das Segment von, äh, ja. von, von Hit Row natürlich bewertet, beziehungsweise Hit ich kann es Row. ich kann es weniger gut bewerten natürlich als Lukas, äh, <lacht> als Nicht-Musiker. Ja. Aber ähm, ja. ja äh, willst du es vielleicht nochmal einmal kurz? <lacht> ich glaube, das interessiert wirklich die Leute, weil es immerhin hat dieses Segment von Hit Row, die North American Championship Celebration, sechseinhalb ähm, Minuten eingenommen. Das
1: war, glaube ich, das längste Einzelsegment. Ja, das würde ich schon... Ja. In dem Moment, wo ich äh, in der Ankündigung gelesen habe, dass es eine North American Championship Celebration Cypher wird, habe ich gesagt... Oh Gott. Wurde das so angekündigt? Ja, <lacht> ja stand da auch. Es ja, ja. Okay. Ähm, hat mich ja, direkt erwarten lassen, was kam. Und das Schlimme war, es war ja noch viel schlimmer, als ich dachte, also noch viel <lacht> länger. So ne, Es war einfach wirklich sehr lang und dadurch, dass ähm, b heißt sie b ja, ne? ja. dadurch, dass sie anfing als mit Abstand talentierteste äh, der vier, war ähm, <lacht> es von da <an lacht> dann auch so ein, einfach so ein, wie so Rutschen. Ja. <lacht> weißt du, so oben Ohr geil und dann unten, naja egal. Ja, so, aber ist, ist das so dann wichtig für die, die Psychologie, abwärts? dass man
0: äh, vielleicht gut startet um die anderen dann irgendwie, weiß ich nicht, dass, dass die besser reinkommen oder so, als wenn du jetzt mit dem Schlechtesten startest, der wahrscheinlich Swerve war?
1: Äh, ja, ist schwer zu sagen, ob Swerve tatsächlich am schlimmsten war. Am unangenehmsten auf eine Art, ja. Ähm, naja, psychologisch würdest du ja sagen, du brauchst einen guten Einstieg, damit Leute erst einmal denken sich, ah, okay, gut, ist ja nicht furchtbar. Mhm. Und da musst du aber auch am Ende eine gute, einen guten Eindruck hinterlassen, weil die Last Impression ist dann die Lasting Impression sozusagen. Ja. Ja, ja war, war geht so. Also, um es kurz zu machen, ne, B-Fab kann schon ein bisschen rappen, das war schon ganz okay. Die hat nichts Spannendes gesagt, aber es war musikalisch ganz in Ordnung. Dann kommt äh, Tab Dollar, <lacht> äh, der offenkundig irgendwie von der, von der A-Cappella-Battle-Szene inspiriert ist, so wie er schreibt. Aber gleichzeitig, ähm, offenkundig auch, davon inspiriert es nicht auf <lacht> Musik zu rappen, weil das teilweise so sträubend daneben war. Es klang einfach nicht gut. Ähm, äh, ja, auch wenn er schon ein paar nette Sprüchlein hatte. Und Swerve war dann so dieses, <lacht> weißt du, so äh, als jemand, der dann doch seine 20-Jährchen äh, irgendwie Rap-Konzerte von, von halt Jugendhaus bis äh, Arena erlebt hat. Dieser Moment, wo sich jemand hinstellt, also, guck mal, da war da schon der Freudsche, ja? hinstellt und sich denkt, jetzt rap ich sau schnell weil das beeindruckt die Leute. Das ist genau der, wo man sich im Publikum denkt... Mann, der will uns jetzt einfach nur beeindrucken und das, das war es dann halt auch, außer dass es schnell ist. Äh, ja. Und so war es dann auch ein bisschen und es war halt leider auch sehr daneben und immer nicht gut. Schade, schade, ja, ich fand es ich cooler, als er halt einfach die anderen hat machen lassen und da so wie so ein Patriarch einfach stand. Dass er dann am Ende selbst performt hat, Sage ich dir ganz ehrlich, hat mich einfach echt enttäuscht. Mhm. So. Weil entweder machst du es geil oder du lässt es lieber.
0: Ja, aber guck mal, ich denke mal so, mein erster Gedanke war tatsächlich, fürs, als du dann ein bisschen erzählt hast, so wie du das gesehen hast, ähm, dachte ich so, boah, fürs, für das Publikum reicht vielleicht. so Klar, weil Also ich als, als Laie, der halt echt ähm, überhaupt nicht drin ist irgendwie in, in, in Rap oder so und echt einfach nur ganz stumpf da sitzen kann und irgendwie sagen kann okay, das wirkt so und so auf mich irgendwie. Muss halt sagen so, ich habe da jetzt diese Abstufungen gar nicht so gesehen oh. irgendwie. Ich habe halt, ich konzentriere mich bei bei, bei Rapmusik tatsächlich viel mehr als, als auf alles andere, eigentlich, so auf den Inhalt, was so geredet wird. Mhm. So und ähm, da fand ich Top Dollar auch tatsächlich ganz, ganz interessant so, aber dieses was was Surf dann gemacht hat so. Das kam bei mir jetzt gar nicht so rüber, als wenn das jetzt irgendwie grob, äh, ja, weiß ich nicht, wie hast du es genannt? Schlimm, <lacht> hast du, glaube ich, gesagt. Ich, ja, das war halt so, immer, ne? dieses das Bemühte, schnell machen und das soll dann cool sein, aber...
1: Genau, es wirkt immer sehr dilettantisch.
0: Ja, So, wenn man das nicht merkt, dann wirkt es aber tatsächlich irgendwo beeindruckend. So gerade von einem Typen, der das halt bisher noch nicht gemacht hat. Ja. Zum, ja, ja. Ne? So, Das war das erste Mal, dass Worf tatsächlich auch da was musikalisch gezeigt hat. Ja, so. stimmt schon. Aber ich glaube ja natürlich, also jeder, der sich natürlich ein bisschen mit beschäftigt oder
1: so, wird das dann auch natürlich raushören. Das und da, das ist halt das, was ich so schwierig finde, weil ich mich frage, ob es bei dem Publikum, und ich finde es ja gut, dass die das machen, ne so, ähm, um halt mal was anderes kulturell sozusagen darzustellen als ja. halt ähm, langhaarige Rockertypen, so, ja. so, um es ganz krass klischeemäßig runterzubrechen. Ja, ist so, ja. Ähm, das finde ich ja prinzipiell gut, ähm, aber genau in dem Moment, wo es dann halt auch nur so halbgar ist, äh, kann das auch ganz schnell ins Gegenteil verkehren, ähm, weil man halt versucht etwas darzustellen, wofür es halt nicht so richtig reicht, so, mhm. weißt du, ähm, <lacht> womit wir bei Kyle O'Reilly wären. <lacht> <lacht> ähm, also, aber vielleicht noch kurz zu <lacht> intro, ich, ich liebe das Swerf Champus. Ich, wirklich, ich mag den total gern. Ähm, also als Wrestler im Ring, ich mag den Charakter. Ich finde auch dieses. Gangmäßige von den Vieren cool. Ja, ist cool. Ähm, man muss es nur ein bisschen besser dosieren lernen. Ich glaube, das hatten wir im letzten NXT-Podcast schon, dass die einfach ein bisschen zu lange labern. Hm. Das war hier jetzt mit sechseinhalb Minuten mittelmäßigen Rap auch einfach ein bisschen zu viel des Guten. <lacht> weißt du, wenn du jeden auf die Hälfte der Zeit runtergekürzt hättest, wäre das voll okay gewesen. Da ja. hätte ich das auch nicht gestört. Aber ich hatte einfach zu viel Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt ja. <lacht> gut ist oder nicht. So. Äh. Ja, aber so Ich nehme das jetzt erstmal und lasse sie sich da gerne rantasten, meinetwegen.
0: Musikeinsatz, wenn es halt wirklich ähm, dazu kommt, dass Wrestler ähm, Musik machen, in was für einer Form auch immer, ist ganz oft schwierig, finde ich. Also bei mhm. Elias war es am Anfang ganz, ganz, ja, sch nicht schlimm, aber es war irgendwie strange. Also der Mann war halt nie, die Fledermuster,
1: hast du gesehen? Let's go. Hier sind ja. sogar mehrere ja, jetzt. Ja, ja, die hier sind immer so ein ganzer... Kleine Gang am. Ich habe einmal irgendeinen
0: Abend, das war auch so ein lauer Sommerabend, dachte ich oben und da habe ich vier auf jeden Fall gesehen, die sich so kreisgedreht ja, haben.
1: locker, ich sitze hier öfter und also, du kannst hier noch diverse beobachten. Ja. Das ist eine nette Geil. kleine Fledermaus-Gang, die hier unterwegs ist. Geil. Die reguliert die Luft. der, auch Luft, der Luftraum hier ist sicher.
0: Ohne Scheiß, ne? Ja. Auch ein guter Name für eine Fledermaus-Gang. hit finde ich gut. Stimmt. Also für Fledermäuse ja. generell. <lacht>
1: ähm,
0: kann ja gleich noch ein fledermaus table machen und. Cliffhanger, lass gleich ein Flader, Flader, Flader Mars Flader -Stable. Stable bauen und gucken, welche Wrestler als Fledermaus Mars da rein können. ganz hervorragend. Das gleich mal ja, echt sehr gut. Ähm, aber wo war ich? Genau, Musik bei, im Wrestling. So. Ja. Elias hat halt echt einfach nicht mal mittelmäßiges musikalisches Talent, So will ich sagen. Also so von der Stimme her und sowas. Ach so, ähm, als Sänger, ja. Ja, als Sänger oh, ja. ist das ganz bitter. Auf der Gitarre hat er sich ganz oft einfach immer verspielt bei den ganzen Live-Performances und so. Ja. Und jetzt hat man halt Bugenhagen, also Bugs, so. Der halt auch einfach, ey, ich weiß ja toll, was der Mann da macht, so, ne? Und ich weiß nicht. Das, ich finde das auch schwierig. Das ist eine Gratwanderung irgendwie. Du verschreckst damit, glaube ich, echt viele Leute. Ja. Wenn du es nicht extra schlecht machst, so als Heel. Also Elias hat es ja zum Glück irgendwann, weil er Heal war und so, und war der Anspruch, glaube ich, von vielen nicht so gegeben, dass er da jetzt eine super musikalische Performance hinlegt. Da ging es halt mehr, ne? Und was er so, was er so sagt ja. ähm, und wie er das, wie er sich Heat zieht, quasi, Heal-Heat. Aber am besten war es wahrscheinlich noch bei The Rock, weil der immer
1: diese, diese einfachen Ständchen gemacht hat. So, ja, ne? ja, voll. Wo nicht zu viel, so einfach. Und, das, und The Rock glaube ich das halt auch, dass er das genauso halt auch auf jeder Familienfeier machen würde. Mhm. Und das ist halt der Punkt, so ne? Ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob... Wenn der Tribal schief, das erlaubt. Sicherlich. Ja. <lacht> ob, ähm, wenn es nicht die Charaktere dieser Leute wär, wären, so, und sie dazu befähigt wären, dort zu stehen, wo sie stehen, ob man dann nicht also, sich radikal von der Bühne buhen würde. So. Ja, weißt du? Ja. Und das ist immer so das Ding. Ne? Wenn, wenn du was machst, dann mach es halt wenigstens äh, ein bisschen amtlich. So. Ähm, das ja. hat auch einfach mit etwas mit das Handwerk respektieren zu tun. So. Ja, ähm, aber so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich will das gar nicht äh, richtig, richtig furchtbar in den Dreck treten. Aber es war halt auch einmal nicht gut. so Und ich, ich hing da halt einfach sechseinhalb Minuten. Und ich muss auch sagen, am Ende, als das hitroll theme kam, habe ich das auch zum ersten Mal in meinem Leben geskippt, als sie das noch live performt haben, weil es war einfach zu lang und dafür war da auch inhaltlich zu wenig. Dann nehme ich lieber John Cena, ähm, der oh. mir halt so, weißt du, so vier, fünf, sechs, sieben Reime hintereinander aufsagt. Aber die sind halt auf den Punkt. Oder so. der Typ von Acclaimed. Gut, ey und Scheiß, ja, Max, Max Caster, Caster. Max ja. Caster ist halt einfach auch lustig so, Das ist jetzt ja. auch nicht rapmäßig krass oder so Aber es ist halt ja. erstmal solides Handwerk Und will halt auch nicht mehr sein als das Und dann ist auch cool ja. so, ähm, Und es sind ja auch wirklich Völlig abstrus Dumme Sprüche dabei Wenn er was macht
0: ja. Boah die Fledermaus war
1: ultra langsam war richtig So langsam fliegen Fledermäuse eigentlich nicht nee. Ja, Krass Sonst, Vielleicht war das schon ein Flughund Big Man. <lacht> ja. Batman. Für ja. Ähm, war eine Flederratte.
0: Die fliegen auch so seltsam. Also krass, als wenn sie sich irgendwie Zeit nehmen für uns oder uns ich, nicht schören wollen. Echt,
1: ich, ich, ja, das also Respekt. Ich glaube ganz ehrlich, die, die sind auch so in, in so dem Vibe wie wir. Weißt du? So, oh, lauer Sommerabend. Ja. Was sollen wir hier stressig rum? Mücken gibt es genug. Hetzen. So. Ja. flanieren hier mal gechillt durch die Luft. Oh, Mücke, nehme ich mit, ey. die
0: shop Schwitzhaus. <lacht> ja.
1: Aber jetzt mal ohne Scheiß, ne, die machen wirklich einen guten Job. Also ich hab, bin mückenstichfrei bisher diesen Sommer. Ich
0: hatte heute eine in der Wohnung. Das war die erste, die ich hier erlebt habe, jetzt in diesen drei Monaten, die wir hier wohnen.
1: Ja. So, also wirklich, die, die war,
0: flog mir. Aber ich bin auch bei Mücken bin ich echt radikal. Ne? Also ich bin ultra Tierfreund, Tierschützer kann ich was schon sagen, Spende auch für, also, also ich habe irgendwann meine, meine Kirchenmitgliedschaft gekündigt letztes Jahr und dann habe ich äh, das Geld investiert für Tierschutzorganisationen. Für, für die Mitgliedschaft gekündigt, ganz fabelhaft ja es, ja, es ist, ist ja, nein, es, es ist, ist, wie es ist, ist ne? Ja. So. Ähm, aber Dein Abo-Nummer. <lacht> es ist ein schlechtes Abo. Kack-Streaming-Dienst. Ja. <lacht> ja. Ja. Peacock. Und ähm, <lacht> aber Mücken und Zecken, so Tiere, die mich halt wirklich angreifen, legit so, ne? Die ja. töte ich sofort, ohne mit der Wimper zu zucken. Das sind auch Heels, annoying Heels. Annoying Heels, ja. ja.
1: Mücken opportunistic annoying Heels.
0: Manchmal sogar ähm, arrogant athletic Heels, wenn Mücken, wenn man die einfach nicht kriegt. Voll, weil die immer wieder entwischen. Ja, total. Ich <lacht> habe letztens als äh, die einzige
1: Mücke, die ich bisher in der Wohnung hatte, habe ich versucht zu close line. Das hat, ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Wow. Ja. War nur in deiner
0: in dein T-Shirt geflogen und unter in der Achsel gestochen. Das war echt krass.
1: Wie, also, du hast wirklich eine Closeline versucht? Nee, also, <lacht> nein, es war dann nicht okay. wirklich eine Closeline, aber du musst dir vorstellen, ähm, äh, ich wollte die halt so, so erwischen, ja? so klatschen einfach <lacht> ja. und genau natürlich in dem Moment fliegt sie los und ich boah, oh Mann, und dann guckt man da ja halt so hinterher, ne? ist man sie irgendwie in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder landet und man sie erwischen kann und sie flog und flog und flog dann halt herum und setzte sich nicht. Und dann war ich irgendwann so, okay, ich klatsch dich jetzt aus der Luft, damit du liegst und dann dreh ich drauf. Ja. Basically einfach Wrestling, ne? Ja klar, butch -Slap und dann Stomp. So, ja. Ähm, ja. Ich habe sie geslappt, vielleicht auch geclosed, lines, schwierig zu sagen, ja. weil, weil es war halt, sie flog sehr zackig durch die Gegend so, also wirklich sehr, sehr schnell, so, so Wesley-mäßig. <lacht> ähm... <lacht> Ne, Was ja. du, so Ja, habe ich, hab ich versucht, sie zu erwischen. Und ich habe sie auch erwischt, aber ich, also mein Slap muss so hart gewesen sein. Ich, sie war danach nie wieder gesehen.
0: Ich habe eine gute Backhand gegen Mücken entwickelt. Backhand? Weil ich, ja, weil ich halt. Krass keine Ahnung, wenn ich mir beim Essen bin oder meine Hände noch für irgendwas brauche, dann will ich nicht mücken irgendwie in meinen Innenhänden haben. Ja, Und heißt das auch, das Wort. Ja. dann mache ich so einen Backhand-Slap. Ja, okay, verstehe. Könnte ich mal mit dem Diskus noch verbinden, dann wirkt es auch noch ein bisschen cooler demnächst. Aber ja, heute habe ich tatsächlich eine getötet. Ja. Ja. Und zwar aus der Luft, also ein klassischer Klatsch, also zusammen mit ja, mit beiden Händen. Ja.
1: Ja, krass.
0: Jo, nicht Das vielleicht klappt doch immer ganz gut. Das macht mich auch echt aggressiv, also die können mich ruhig stechen sogar. Es ne? geht bei mir immer recht schnell wieder weg, so ein Mückenstich. Ich habe da eigentlich kaum Ärger mit. Ähm, das Pissgift, was sie da reinmachen, machen. <lacht> können mich mal. Aber äh, dieses Summen, es so, ist so mies. Ja, also, du voll. weißt einfach nachts, dass sie, dass, dass sie da sind und die kommen runter und dann sind sie wieder an deinem Ohr. So also geht es einfach, fliegt immer um meinen Penis oder Fuß oder so. Wo ich es euch nicht höre, denke ich mir. weil sie sind immer am Kopf. Ja, sehr schöne Schlappen habe ich hier, oder?
1: Ja, die sind mega. Die sind toll. Ja, ähm, ja ich, das Geräusch finde ich auch sehr furchtbar. Aber ich finde auch das Stechen nicht schön. Wobei ich, ich davon äh, prioritätentechnisch immer relativ wenig abbekomme. Man muss sich das halt mit Leuten umgeben, die halt Mücken anziehen. Ne? Frauen. Ja, ist, es, ist es wirklich so? Äh, soweit ich weiß, ja. Es haben also ganz viel. Ich äh, weiß nicht, woran das jetzt lag, aber irgendwie wird das immer behauptet, dass Frauen eher gestochen werden von Mücken. Und ich zumindest kann das aus meiner unmittelbaren Erfahrung mhm. ähm, zumindest soweit bezeugen, dass ich es über den Status einer Binsenweisheit hinausheben würde. Könnte auch Schlimmeres geben, als sich mit Frauen umgeben zu müssen. Finde ich halt auch, ja. ja. Also Lashley zum Beispiel, wenig Problem mit Mückenstichen. Wird
0: keine Mückenstiche
1: haben. Nee, null. Auch das unter ja. seinem Auge, definitiv kein Mückenstich. Absolut nicht, ne. Ja, ja.
0: ja pff, das kann sein, aber weiß nicht, vielleicht Beschweren. Ja. Hm. Ja, ja doch, so, aber,
1: also, aber vielleicht ist es natürlich auch einfach nur genau äh, so etwas, das man konstruiert hat als Bild, um sich sicherheitshalber mit Frauen umgeben zu können. <lacht> sicherheitshalber mit Frauen. Ja. ja du, was das Patriarchat alles an Mechanismen entwickelt hat. <lacht> <lacht> da kann man deswegen auch dieser dazugehören. <lacht> <lacht> ja. Ja, klar. Und, Niklas, mir gefällt in welche Richtung das hier geht, nämlich in alle. Habe ich das nicht zu Beginn gesagt? Das kann in alle Richtungen ja, gehen? Ja, und ja. Es, 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 es trifft zu. Ja. Wir streifen hin und wieder mal das Event, dann sind wir bei Fledermäusen, Patriarchat.
0: Das stimmt, es geht aber auch nicht andersrum. Ne? Wir kommen eigentlich meist von, von irgendwelchen x-beliebigen Dingen zum Event wieder, zu Great American ja. Bash. Ja. Zum Beispiel diese Rap-Sache und Hero.
1: Genau. Ja. Das, ist, das ist gut, das hält es so ein bisschen in, im Innersten zusammen. Goethe hätte das konstatiert.
0: Und Klar, es ja. ist, ist aber auch gefährlich, weil, keine Ahnung, wenn diesen Podcast viele Leute hören und dann denken, es oh, ist eigentlich viel besser, wenn die über ähm, Mücken reden als über Wrestling, dann ähm, fordern sie vielleicht von uns, dass wir gar nicht mehr über Wrestling reden, sondern nur noch über Mücken. Oder, Oder über alles. Also Oder ist ist über ja alles. Das ja? ist
1: ja theoretisch denkbar und möglich, einfach.
0: Ich weiß noch, ähm, Headlock, die Kollegen haben mal ähm, irgendwann mal in die Runde gefragt, so in, auf Twitter, glaube ich, haben sie mal gefragt, so, ey, ähm, was haltet ihr davon, wenn wir mal ein Format machen, wo wir einfach nur über irgendwas reden, also nicht über Wrestling, sondern über irgendwas, dann setzen sich da mit drei Leuten hin, irgendwie bleich und keine Ahnung, wer da noch ist. Und, äh, ja. und ja,
1: sorry. Das heißt, das heißt, das heißt, also, ähm, aber wir haben auch schlechte Namensgedächtnisse, muss man dazu sagen. <lacht> ja, Hö regelmäßige HörerInnen <lacht> dieses Podcasts wissen, dass äh, ein ums andere Mal <lacht> seltsame Pausen entstehen, in denen wir sind... Wie heißt der noch? Äh, äh, du, du, aber mehr als ich. Das stimmt, ja. Ich, ich habe aber wirklich ein katastrophales Namensgedächtnis und das ist... <lacht> Für einen Wrestling-Podcast auch echt hinderlich, weil da sehr viele Leute mit verschiedenen, ausgedachten, beliebig klingenden Namen sind.
0: Ja, so wie dieses äh, Rap-Spiel, was du eben gesagt hast. Ja. Namen kann man sich niemals merken. Aber ähm, ne, ich benutze oft, ähm, also ich tue oft so, als wenn ich Namen nicht kenne, um diese Leute. Zu disrespekten. Oh, ja. <lacht> nicht bei Headlock jetzt. Äh, so, ne? Aber mir fallen gerade wirklich die anderen
1: Namen nicht ein. Ja, auch nicht. Also wenn du sie mir sagen würdest, dann würde ich dir sagen, ah, ja, stimmt. Aber ähm, Ist ja auch ja,
0: egal. Jedenfalls, genau. ich war, äh, also, die, die haben mal irgendwann rumgefragt, was da so wäre und so. Und ich habe da reingeschrieben, so, boah, Leute, lasst das mal lieber. Man, man denkt immer, wenn man so ein Format hat, also viele Leute denken immer, das ist viel cooler, was da so rüberkommt, ähm, was die sich da so zusammenreden, dann irgendwie, als es dann wirklich ist für die HörerInnen so. Ja. Aber also ich keine Ahnung, ob es geklappt hat bei Headlock oder ob die das Format überhaupt noch machen. So, ähm, aber ich kann das tatsächlich bestätigen, weil ich habe auch mal einen Wrestling-Podcast gehört, ähm, so ein US-amerikanischer, und die haben auch so ein Format gehabt. Und dann haben die über Scheiße geredet. Und da kam irgendwie dabei heraus noch, dass der eine von denen irgendwie politisch auch noch wo ganz anders steht, als ich jetzt so. Ja. Und dann wurde das total blöd und dann habe ich irgendwann aufgehört, die zu hören. Ja, ja, das ist auch ja, gefährlich, ne? auf
1: jeden Fall. Man, ja. man offenbart ja. ja Dinge, die man sonst nicht offenbaren müsste.
0: Wobei wir auch viel in unserem Wrestling-Content natürlich äh,
1: über uns offenbaren, glaube ich, automatisch. Total. Genau, deswegen ja. habe ich da jetzt auch nicht so den, das Problem mit oder den Schiss vor, dass, ja. dass, dass Leute so plötzlich feststellen, oh mein Gott, das ist ja gesinnungsmäßig ganz furchtbar, so, weil ja. wir machen da ja in der Regel kein Hehl raus. Im Gegenteil, wir versuchen ja die Dinge, die wir in Wrestling verpackt sehen, auch schon ein bisschen in unser Weltbild einzuordnen und vor ja. dem Hintergrund zu betrachten. Das finde ich auch wichtig. Weißt du, wir reden ja über Wrestling als Kulturgut. <lacht> Ja, ist ja so. Warum reden wir nicht über Malerei oder Literatur, wenn es um Kultur gut geht? Aber ja, machen wir.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Ist ja schon so, ne? glaub, Dass wir das also
1: Wrestling rausgesucht haben dafür. Ja. Ja. So, also ja. dann, dann sagt man halt einfach so. Jackson Ryker ist ein rechtsreaktionärer Pisser, den braucht man nicht. Und dann wissen die Leute Bescheid. Genau, der kann. ist kein
0: rechtsradikaler, muss man ja nicht sagen. Reaktionärer Pisser. Ja. Genau,
1: den kann man zusammen mit Jake Hager auf dem Motorrad setzen und dann sollen sie in den von Sonntagern. einem Adler Gern Freiheit getragen werden. <lacht> Können ja. in in die Garage fahren? Genau, so um Schutzgarage. Ein, um ein, ein glorreicher Seeadler fliegt ja. hinterher und ja. kreischt die Nationalhymne. <lacht> Es ist ein gutes Bild. Es ist letztens ähm, The Patriot gestorben.
0: Ähm, Wrestler. Ich habe den richtigen Namen gerade nicht mehr gegenwärtig. Wer <lacht> mir bei Namensgedächtnis ähm, Irgend so ein alter Wrestler aus den Boah, 70ern, 80ern oder so. Ne? Ich habe die Jim Cornette Experience gehört. <lacht> ja, Leute, ja, Cornette. Problem damit <lacht> ähm,
1: <lacht> also, Cornette ist tatsächlich so also eine Figur, mit der könnte man ein Problem haben, aber es ist ähm, absolut. absolut nachvollziehbar, auch das trotzdem aus Unterhaltungsgründen und auch aus Expertisegründen Mega. sich reinzuziehen. Ist ja, ja.
0: Ja, das ist ein scheiß chauvinistischer Sexist, so, ne? Aber ja. also ich, blätt, ich skippe dann halt einfach die Segmente, wo er über, ähm, über Frauenwrestling zum Beispiel redet. Ja. Und hör mir dann einfach an, wenn er irgendwie, keine Ahnung, einfach seine Perspektive auf das moderne Wrestling zum Beispiel zum Besten gibt, ja. die nicht eins zu eins mit meiner übereinstimmt, so aber wo halt immer Elemente drin sind. So. Ist halt wie in allen Bereichen eigentlich total wichtig, dass man halt auch Perspektiven hat oder hört und sich die ja und sich die annimmt und reflektiert. Die halt eben von deinen eigenen abweichen. so ne? ja, klar. Und, äh, Das ist zum Wrestling tatsächlich auch total wichtig, weil gerade auch so Leute, die auf Twitter rumhängen oder so, bewegen sich dann halt auch in ihren Bubbles, so, ne? kriegt man dann vielleicht auch mal weniger mit auf anderen Perspektiven und jeden weiß dann Fall. vielleicht gar nicht, warum, keine Ahnung, Yoshi-Wrestling auf einmal irgendwie das, das Geilste ist. So. Und dann guckt man Stardom und denkt sich, ja, oh, cool. So. Mega lustige Unterhaltung auf Twitter heute verfolgt zwischen ähm, unserer treuen Hörerin Ayona und, <lacht> und ich weiß gar nicht, irgendwelchen Leuten, wo sie reingeraten ist und dann ging es um Yoshi-Wrestling
1: und, äh, und sie äh, hat nur wieder äh, Leute beleidigt und um, um, es ging um mega. Die Profilbilder. Sie meinte, das ist so, so weirdes Fandom, wenn irgendwelche äh, <lacht> Männer auf Wrestling Twitter äh, ja. Die, ja, über Yoshi-Wrestling ausschließlich tweeten und immer ihre Lieblingswrestlerinnen als Profilbild haben. Ob das ja. ist ein weirder. Kink ist. Ja, Kink. Letztes Mal gelernt, ja, was das heißt. Ja, ja. ja voll. Das ist tatsächlich, die
0: Yoshi-Wrestling-Twitter-Szene ist tatsächlich eine ganz gefährliche. Ich bin auch mal irgendwo reingeraten. Ich weiß gar nicht. Ja, ganz Hardliner. Also schon echt krass. <lacht> ja. Nicht alle natürlich. Ne? Man darf hier auch keine dumme Gruppenbildung machen natürlich. Es gibt auch, keine Ahnung, ne Shoutout-Peps oder so. Ähm, Peps Wrestling und so, es gibt auch Leute, die sind halt Stan, wie man so schön sagt, ne? mhm. favorisieren dann halt eine, in dem Fall Wrestlerin ähm, und so und kommen aber auch ganz normal mit, können sich ganz normal unterhalten über auch andere Sachen und so. Aber manche Yoshi-Wrestling-Typen sind halt echt krass. Na, egal. Aber das ist ja überall so. Das ist fast überall so, ja.
1: Stimmt. Weitgehend zumindest. Man kriegt immer ja. die Leute ab, die man verdient.
0: Wen würdest du Stan, wenn du unbedingt jetzt ein Stan werden musst? Du musst dir einen Wrestler oder eine Wrestlerin aussuchen und dann musst du quasi deine ganze Identität an diese Person ketten? Meine ganze Identität. Also deine, ja, also deine, deine nach, nach außen getragene Online-Identität. Ja. Was ja heute für viele manche
1: Leute leider ah. die reale Identität ist. <lacht> <lacht> also jemand, von dem ich also wirklich einfach leidenschaftlicher ich verteidige alles fan sein müsste. Musst du dann. Musst du musst auch echt unsachlich machen und so. Und wegen ja. Leute auch angehen, aggressiv und so, wenn die Person beleidigen. Ja, ja. Oder sagen, du nicht gut. Das einfach. Ich glaube, du würdest es auch richtig erraten, wenn ja. du raten müsstest. Ja, ich habe das schon auf jeden Fall. Ähm, zumindest bei... bei äh, also äh, weiblich ist, glaube ich, relativ einfach zu erraten bei mir. Sascha Banks. Ja. Äh, absolut. Ähm, aus vielerlei Hinsicht ähm, ja, ich glaube, ich habe bei Sasha Banks auch so ein, so ein irrationales äh, so eine irrationale Betrachtung im Sinne von äh, Perversion nee, manchmal den Hang, sie übermäßig zu verteidigen, so. ja. Ja. Ne? Also so ein bisschen irrational eben Sachen gut sehen zu wollen oder gut zu unterstellen, wo sie das vielleicht nicht sind oder wo ich es vielleicht auch nicht beurteilen kann, aber trotzdem das gut zu unterstellen. So. Mhm. Ne? Das war jetzt gewollt, was wie ein botsch aussieht, weil <lacht> äh, das sieht jetzt umso krasser aus, weil es Hölle, es gibt genug Dinger, die sie genauso nimmt. Ja. Äh, oder auch äh, ins Gegenteil verkehrt, extra kritisch zu sein, weil ich eben so hohe Erwartungen habe und so enttäuscht bin, wenn es halt so stumpf ist, wie dass ihr Charakter nur noch aus Lachen besteht, zum Beispiel. Ja, und Hüftschwung. Ja, genau. St ja, aber gegen Hüftschwung habe ich weniger. <lacht> äh, <lacht> ja. ja, so, ne? Also deswegen. Sascha Banks wäre es, glaube ich, schon. Ähm, und bei den Herren, ich glaube, da bin ich zu unkonstant. So Da da wechsle ich dann doch zu viel in meinen Präferenzen und äh, hm. so. Da, da bin ich wirklich so ein, so ein Stück weit zyklisch. Ähm, hätte ich aber auch einen klaren Namen bei dir. Ja? Ja. Wer wäre
0: Also jetzt erster Gedanke, wenn ich länger drüber nachdenke, dann komme ich ein bisschen davon ab. so Aber mein
1: erster Gedanke tatsächlich bei dir, AJ Styles. Ja, das hätte ich auch gedacht, dass du das
0: denkst. Ist das ein Zufall, dass du jetzt deinen Fuß so runter nimmst und so? Vielleicht... Oder liegt es vielleicht daran, dass du nicht die AJ Styles Schlappen anhast? Die ja, ich dir damit geschenkt du nicht siehst,
1: dass ich sie nicht anhabe. Ja, ja, aber es ja. sind drinnen Schlappen. Ich habe hier meine Birkis an. Du schonst sie also? Genau. Ganz ja. gut. Sie werden geschont, so wie AJ Styles sich schont. Ja, ähm, <lacht> ja ich muss aber sagen, ähm, AJ Styles ist halt einfach auch sich selbst unter Wert verkaufend. Schon so lange in meiner Wahrnehmung, dass mir das wenig Spaß macht. Also okay. ich sehe ihn ja. im Ring schon saugern,
0: ja.
1: ähm, aber finde halt alles, also ihn selber, ne, er liefert halt ab, aber es interessiert mich nicht. Also bei ihm fehlt mir halt so dieses, dieses Identifikationsding ganz krass und ich mhm. weiß halt auch einfach über AJ Styles, dass, dass wir, glaube ich, was heißt weiß, aber ich ahne, dass wir gesinnungsmäßig auch nicht mega d'accord sind. Na gut, ihr seid beide Rednecks, die denken, dass die, <lacht> die Erde flach ist. Ja, genau. Aber sonst, ja. ähm, sonst ist da nicht viel Gemeinsamkeit. Ja. ja so halt <lacht> deswegen, also ich, nee, in der AJ Styles Phase hätte ich glaube ich nicht äh, gerade also eher so eine, wo ich das verneinen würde hm. äh, obwohl ich behaupten würde, dass er der größte der, oder der, der beste Wrestler seiner Generation ist ich hm. kann dir das im Moment gar nicht sagen, ich muss darüber länger nachdenken deswegen müssen wir die Aufmerksamkeit kurz zu dir schwenken und dein irrationaler King äh, ist natürlich Tony Storm ja. Ähm aber, <lacht> ja.
0: Aber ne, ne, das, ja, das ist eben im, im, im King-Bereich. <lacht> aber nicht, wäre, nicht, wäre nicht zwingend im Stan-Bereich, wobei dieser Stan-Bereich auch oft halt mit sowas zusammenhängt. So, aber.
1: Achso, du würdest okay, du würdest nicht ähm, Tony Storm so irrational stannen.
0: Nee, würde ich okay. tatsächlich nicht. Ja, okay. nicht.
1: Finde ich auch nachvollziehbar, tatsächlich. Mhm. Dann ähm,
0: Shayna Baszler. Ja. ja. Ja, ich glaube wirklich, Shayna Baszler. Einfach kann man auch gut verteidigen, weil sie und auch irgendwie gut sich so hinterstellen, weil das dann auch noch was Cooles hat. So. Ja. Ähm, ne, ich denke jetzt an Kyle O'Reilly. <lacht> ähm, weil <lacht> <cool. lacht> es weil, halt einfach auch Spaß macht, diese Art diesen Hintergrund von Shayna Baszler zu verteidigen und äh, sich ja. dafür irgendwie groß zu machen. so Weil sie halt echt von diesem Catch as Can wrestling kommt. So das Catch-Wrestling hochhält und so. Davon zieht man leider jetzt gerade einen Scheiß und so. Ne? Das ja. man, seit vielen Monaten einfach in der schlechtesten Story-Karriere. So. Ja. Aber ähm, trotzdem ist sie halt immer noch die, die sie ist. Ich glaube, da war ein UFO oder ein krankes, krasses Licht am Himmel gerade. Ja. Ähm, aber... Das macht schon Boxy zu verteidigen und so. Und sie ist aber, glaube ich, tatsächlich eine coole Person. Also, sie, sie lebt dieses Catch-Wrestling halt so. Und mhm. ist damit halt so völlig deplatziert in WWE. Das ist, also, das ist so. Ja, nicht in ganz WWE, ne? Bei NXT durfte sie das ja oh, zelebrieren.
1: Und ja. so. auch also zu Beginn halt, ne? Ihres Runs, da durfte sie auch schon ein bisschen was zeigen. Da wurden ja auch mal Gegnerinnen dahingestellt, mit denen man das machen kann. Ja. Jetzt wird sie halt von irgendwelchen Lanas eingerollt.
0: Aber wäre auch lustig, mal irgendeine so Lana zu standen, so Und dann einfach darf. Das ist so ein bisschen auch wie das, das kann man. wenn einer von uns die, ähm, äh, die Voldemort-Regel ja. verletzt. So, ne? Dass man dann einfach.
1: Das ist lange nicht passiert.
0: Dass da wir ja dann auch theoretisch für irgendeine Person, die der andere sagen muss. Ja. Ich hoffe, ihr habt das mal gehört, liebe Leute da draußen. Das ist auf jeden Fall wert. Ähm, das wäre auch mal lustig, wenn. Keine Ahnung, man muss jetzt irgendwie zwei Monate lang auf Wrestling-Twitter Stan sein für Dana Brooke. Viel so. Spaß, für Lukas. Du hast die, musst jeden Tag eine Stunde auf Twitter verbringen damit. Zack.
1: Du, du musstest ja auf jeden Fall schon mal in einem Podcast, äh, glaube ich, Lana, Lana halt äh, es, ja. mit einer ja. flammenden Rede verteidigen. Best Technical Wrestler. <lacht> ja. ja. Das war okay. Das war okay. <lacht> ähm, okay, also, ähm, es ist Shayna Baszler finde ich aber gut. Und ähm, auch so. Daran anknüpfen, so ein bisschen, weswegen bei mir die, die Wahl auf Sascha Banks äh, auch so, so eine aus dem, das macht Spaß, das zu verteidigen ist. Mhm. Ich finde es ja auch manchmal einfach gut und unterhaltsam und auch irgendwie äh, weiß ich nicht, einfach spannend <lacht> ähm, bewusst so eine unpopular opinion dann auch mal zu haben. Mhm. Wenn ich dahinter stehen kann und das für mich validieren kann, warum ich das so sehe, zum Beispiel dass Pulp Fiction zwar ganz großartige Momente hat, aber auch einfach unfassbare Längen und bei weitem nicht einer der besten Tarantino-Filme ist.
0: Das war der Schwitzkasten für heute. Ich gehe jetzt wieder hoch. So, Lukas bleibt jetzt allein auf der Terrasse zurück. Wie komme ich hier raus? Ich habe keine Ahnung, wie ich hier rein... Wie komme ich von dieser Terrasse?
1: Ich liebe diesen Moment, der passiert immer. Ähm. So, aber im Ernst jetzt, also so, ne, so, so eine unpopular Opinion, ähm, äh, wenn man das halt sieht, ist ja auch ganz gut, weil, weil, weil man damit so schon so ein bisschen auch sein Rüstzeug gut testen kann, weil du weißt, du wirst anecken damit. So. Ja. Und das finde ich bei Scheiner-Bestler auch okay. So, ja. Weil ich kann da durchaus bei dir sein, sie zu verteidigen, äh, gleichwohl ich genug Ansatzpunkte sehe, sie zu kritisieren. Und das ist ja auch gut. So. Alles andere wäre ja langweilig, weil man jemanden gut finden muss.
0: Ja, voll. Ich kann sie gerade gar nicht so viel kritisieren, Es geht, weil alles, was gerade falsch läuft mit Shayna Basler beruht, glaube ich, nicht auf, auf ihr, sondern wirklich auf dem Writing.
1: So, ne? Aber ja, das wissen wir ja nicht. Das ist ja das Schöne daran. Wir ja. wissen nicht, ob nicht Shayna Basler jeden Tag ins Büro der Writer geht und sagt, <lacht> Leute, ich habe da so eine Idee. Heute möchte ich mich pinnen lassen. Von einer Puppe. <lacht> genau, von, von einer äh, Puppe. So. Ja. Also wir wissen es halt nicht. Ne? Ja. Es kann natürlich sein, dass Shayna Basler sich denkt, Leute, ich bereite jetzt meinen Weg ins Comedy-Gimmick vor. Ja, mega Bock, sieht sie ihre, da sieht sie auch ihr Karriereende.
0: Ja, so, ja,
1: genau. Wow, weiß ich nicht. Aber so, wir wissen es nicht, ne? <lacht> Aber es ist unwahrscheinlich. Das ja. gebe ich zu. Ähm, so männlich bei dir. Ich glaube auch, dass du da nicht besonders stabil bist. Äh... Ich, ich könnte mir vorstellen, dass, dass dein, dein Ehes, das äh, männlicher Wrestling ähm, äh, Stan bist du dann ja, also der, zu dem du stannen würdest. Was ich würde mich selbst stannen? Nee, also du bist ja der Stan dann. Ach so ja. Ne? ja äh, dann bin ich dein dann. Eminem ist halt quasi ähm, krass. Ja stimmt. Was heißt äh, ja? Ja. Das kommt daher, weil der Song halt so hieß. Ja. Ähm, ah. Ja. Stan ist auch ein, ein Wortspiel aus Stalker und Fan. Wirklich? Ja. Krass, ich habe noch nie darüber die Bedeutung nachgedacht bei dem Wort. Ich äh, kläre gerne auf. Krass.
0: Ähm, Bildungsauftrag Schwitzkasten wird groß geschrieben.
1: Absolut. Schwitzkasten wird auch immer groß geschrieben. Wer ja. irgendeinen Buchstaben von Schwitzkasten kleinschreibt, direkt einfach Right Hand Backslap, wie eine Mücke.
0: Ja, <lacht> Discus Backslap.
1: Backhand Slap. Ja. So heißt das Wort. Ähm, so, männlich bei dir könnte ich mir vorstellen, dass du äh, zu jemandem, einfach weil du es en vogue äh, findest und, und auch schick ähm, jemanden nehmen würdest aus Japan oder so. Einfach um, um, um dich selbst <lacht> so ein bisschen <lacht> auch, so, äh, auch wichtig <lacht> zu machen. Ich bin doch ein fashion Hure. <lacht> ja, genau. Ja. Ja. Das, das könnte ich mir gut vorstellen. Keine Ahnung, so. Äh, ja, ja, herrlich. Shingo oder so. Ja. Ähm. ja, ja. <lacht> <lacht> Aber wenn wir das
0: ausklammern... Du meinst den, das, das, die Begleitung quasi von Jinder
1: Mahal? Nein. Ach nee, das war Shanky. Genau. Ähm. Schinken. <lacht> okay. oh, ähm... Jay White könnte äh, wäre eine Möglichkeit gewesen oder 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 oh. jetzt, jetzt fällt mir der Name natürlich wieder nicht ein Naito Mann nee, nee nee ja nee ich glaube über Naito bist du hinweg was mein Gefühl so ähm, nee äh, ich, mir fällt der Name gerade wirklich nicht ein äh, äh, doch Zack Saber Jr. das könnte so jemand sein oder äh, Adam Page
0: Boah, ey, mit Adam Page kriegt man mich halt immer, ne? Also, ich schwanke tatsächlich zwischen, ja, zwischen zwei Leuten, würde ich sagen, die ich jetzt gerne stannen würde, so. Weil, aber es ist auch tatsächlich unstabil, weil, ähm, wie du schon sagst, ne, die Phasen, in denen sich die Wrestler gerade befinden, irgendwie, gerade bei WWE, sind halt so schwankend, ja. dass du halt mal, keine Ahnung, jemanden hast wie Seth Rollins oder so, der dann einfach über eine so lange Zeit in einer unwürdigen Position ist, dass man dann denkt, boah, den will ich jetzt nicht auf Social Media als Stand verteidigen und dann auch ja. beim Profilbild. Wobei, Profilbild bei Seth Rollins würde ich immer nehmen. <lacht> da kann man geile Anzüge nehmen und sowas. Der blonde
1: Seth Rollins.
0: Ja, oh, krass, ein bisschen Oldschool-Typ. <lacht> ich würde noch weiter zurück in Age of Fall. Das war die Ring of
1: Honor-Faction ähm, damals, wo er drin war. mit ich, Jimmy Jacobs und so. Ich habe eher dich als den blonden Seth Rollins bezeichnet und meinte nicht Seth Rollins <lacht> noch mit blonder Strähne. Aber Ach, ist okay, du so. <lacht> kannst auch so nehmen. Auch ich dachte noch. an die blonde Strähne. Ja, ja die, die ist auch legendary, ja.
0: Wenn ich mich hier weiter zurücklehne, dann halt es manchmal so ein bisschen. Ich halle nicht immer.
1: Nee, glaube ich nicht. Okay. Und wenn, dann geht das als
0: epische Untermalung durch. Sitze in dieser. Ja, vielleicht, wenn ich was richtig krasses gleich sage, könnte ich mich bewusst ein bisschen zurücklehnen auf ja. dieser Terrasse. Ich könnte
1: auch nachträglich einfach irgendein Plugin reinhauen und dir so einen Kathedralenhall geben, aber ist mir auch zu viel Arbeit, deswegen ja, exactly. mache ich das nicht.
0: Aber das ist ja auch sowas, ne? Dieses Stannen und dann halt sich immer auf diese Sachen berufen, was die Leute in den Indies gemacht haben und so. Ja. Ne, könnte man auch. Ich, ich habe mich ja damals als Indie-Taker bezeichnet in ja, diesem Podcast.
1: Das steht, glaube ich, noch auf unserer Homepage. Die wir unbedingt aktualisieren müssen. Wirklich, bei mir steht da auch immer noch Roman Sachs drin. Wow. Ganz ist, schwierig. Boah, boah, boah. Ja. Aber ne, wie, wie sich die Welt innerhalb von drei Jahren verändern kann. Absolut, ja.
0: Aber nee, also Adam Page, klar. Definitiv sage ich da gleich ein bisschen mehr zu. Aber ähm, ich hätte richtig Bock, Baron Corbin zu verteidigen, was ich ja in diesem Podcast auch immer mache. Das stimmt.
1: Und auch im Internet. Und auch im Internet, Aber ja. Aber dieser Podcast ist ja auch weitgehend im Internet. Er findet ja nur kurz außerhalb des Internets statt. Stimmt. Zwischen uns bis wir wieder hochladen. Ich finde es schön, dass er jetzt einen weiteren Sprung macht. ne, Von dieser Terrasse draußen unter dem ja.
0: Ja, relativ wolkenlosen Himmel mittlerweile fast schon in Hamburg. Da hinten sind keine Wolken mehr. Das stimmt. Über uns schon noch. Ja, das ist schön. Ein bisschen von dem urbanen
1: Glitzer besudelt. Also, es ist so, also ne? Aber Light Pollution ist einfach so ein Ding, oder? Es ist so krass, wie es einfach... Tag hell am Himmel aussieht. Ja, und die
0: Wolken sind halt auch entsprechend ähm, rötlich. Ja. Rostfarben fast schon.
1: Ja, Rostfarben finde ich schön.
0: Aber hier oben in äh, Good Old Niendorf sieht man äh, tatsächlich ziemlich gute Sterne und das hast du schon zwei U-Bahn-Stationen weiter südlich, nicht? Ja. Und das ist halt krass.
1: Ja. Aber trotzdem kein Vergleich zu, wenn du halt rausfährst. Ja. Ja, ja, klar. Aber dass es geht, ist schon gut. Es gibt eine
0: also, es gibt mir immer eine Form von Freiheit, wenn ich die Sterne einfach sehe, obwohl ich in der Stadt wohne.
1: Ja, also so. das ist, das
0: ist schon, schon cool. Ähm, ja, Baron Corbin würde ich tatsächlich gerne verteidigen. Ja, immer, immer gerne. Guter Wrestler, äh, stabil im Gimmick, macht jeden Scheiß mit. So. Wenn der eine gute Story kriegt, alle Schwede. Dann mm. uh,
1: let him go. Allerdings in seiner Vortragsweise dann doch sehr limitiert. ne? Das muss man ja schon sagen. <lacht> Aber das finde ich halt lustig. Ja, das da muss ich auch. Oder, oder, oder halt also oder stilistisch gefestigt. Ne, das ist ja auch immer so eine Frage, ja, wenn ja. man das jetzt als Kritik anbringen oder oder ähm, man kann ja. das ja auch positiv frame und einfach sagen so, nee, der weiß halt ganz genau, wie seine Rolle funktioniert und redet halt genau so immer.
0: Voll. Das, ja. das hat auch einen Wiedererkennungswert dadurch.
1: Ja, total, natürlich. Total geil. Also, ich, ich, ich,
0: ich mag es aber, wie er redet. Ja. Naja, und halt wirklich unterschätzter Worker einfach so, ne? gerade mit Cruiserweights und so. Ja, gut, ich, bevor ich jetzt das sage, was ich immer sage. <lacht> Leute, die. Uns sonst nicht regelmäßig hören. Die sind jetzt hier in dieser Episode wahrscheinlich eh nicht mehr bei. Ach, ja. Ja,
1: wobei, wobei, außer. Ich finde, das hat so hat so, ja. so den Drive bekommen von, von so einer lockereren Variante unserer Episode 0, weißt du? Die haben wir, wir haben ja ursprünglich Stimmt. mal eine Episode 0 gemacht, um so ein bisschen zu erzählen, wer wir sind und was wir so gut finden, dies, ja. das. So, ne? Da macht man sich jetzt so ein bisschen so einen Plan. Nach so einem Jahr Podcast haben wir uns dann gedacht, okay, jetzt sind wir ein bisschen dran gewöhnt, in Mikrofone zu reden, ähm, in dem, während wir uns über Wrestling unterhalten. Machen wir das vielleicht mal neu und aktualisieren das so ein bisschen. Das ist inzwischen ja auch schon wieder zwei Jahre alt. Ja. Und das hier ist wahrscheinlich so, wo wir jetzt sind, nach 150 Folgen, <lacht> drei Jahren Podcast, so ah, lass mal auf die Terrasse ein bisschen labern. <lacht> So, das ist doch ja. ganz okay. Und wir, wir sind ja auch wieder schön philosophisch abgedriftet. Es hat doch was Altersmildes. Ja, voll, voll. Aber es ja. ist, wie gesagt, es ist halt auch diese ne, laue Sommernacht. Es das ist die laue Sommernacht. inspiriert einfach zu, so. Die Kidskeule. Es, es hat auch diesen äh, guten alten, weißt du, wenn wir da vorne sitzen würden, hier auf dem Dächlein, dann hätte es halt auch den äh, von mir immer wieder damit in Verbindung gebrachten. Uh, Sons of Anarchy, Jacks Teller sitzt ja. einsam mit seinem Notizbuch auf dem Garagendach-Vibe. Uh, ich mache
0: das auch so. irgendwann, ne? Also ich verspreche dir das irgendwann, dass du, dass du irgendwann halt auf deine Terrasse guckst und dann sitze ich da auf der Garage. Also ihr müsst euch vorstellen, Lukas' Garage grenzt quasi, äh, nee Lukas Terrasse grenzt an die beiden Garagen, ja. die wir hier haben. Ähm, und da ist halt so ein Dach drauf, da kann man,
1: ich weiß nicht, was ist das, 1,50 hoch? Ja, würde ich sagen. Kann man da drauf hüpfen. Ähm. Und es ist halt sehr flach, ja. ne? also es ist fast, also keine Ahnung, lass das mal 10 Grad sein oder so, die, die Steigung da ist. Ja. Vielleicht können wir auch sogar einen Ring drauf bauen. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Mhm. Also wir waren wirklich so, bevor wir uns hier hingesetzt haben, äh, da hat irgendwer von uns, ich behaupte jetzt war ich was, äh, aus, aus Jux gesagt, hey wollen wir uns auf Star setzen und Podcast machen. Ja. So. Ja. <lacht> ja. Also aber du wolltest noch einen Vortrag über Adam Page halten.
0: Adam Page, ja. Also man kennt meine ähm, Obsession mit seinen Haaren und seinen schönen Augen, aber ähm, Adam Page ist tatsächlich aktuell seit langer, langer Zeit so ziemlich der Protagonist in der am besten und am tiefsten erzähltesten ähm, wrestling charakter story mhm. Sag ich ganz ehrlich, also was man bei a mit Adam Page gemacht hat, mit all diesen Phasen, diesen Hochs und Tiefs und sowas, das ist so eine unfassbare Geschichte eigentlich, die einfach durchgehend, seit es a Dynamite gibt, ähm, Relevanz hat, die erzählt wird, mal mehr, mal weniger, aber immer kon konstant quasi ähm, und vor allem konsistent an einem Charakter orientiert. Adam Page hat halt wirklich mit diesem, also ganz grob abgerissen, so, ne, er, hat, er hat halt bei a gestartet mit dem Anspruch, halt sofort einer der ersten, der gesagt hat, so, ey, ich will den Titel und hat ihn dann auch direkt in einem Titelmatch halt nicht bekommen. Ja. So, ne? ja. Und ab dann ging es halt los. Dann hat er an sich gezweifelt. So, ne? Es geht da bei Adam Page ganz viel um, um Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und ähm, Alkohol. Und ja, das war nachher dann ein, äh, ein Motiv, um das halt rauszustellen, sodass es halt eben nicht gut läuft bei ihm. So, aber dann hatte er wirklich diese Tiefs quasi, ähm, hatte diese Schwierigkeiten mit The Elite, mit seiner Gruppe, so wo er dann auch nicht mehr so richtig ankam irgendwo, hm. wo er dann irgendwann rausgeflogen ist. Mit Omega gab es dann noch diesen Tag Team Run, so ähm, mit allen Höhen und Tiefen. Das ist mega interessant, also wir, das ist ein eigener Podcast, wer hat sich eigentlich über Adam Page und seine Bedeutung im Wrestling-Storytelling mal wirklich auseinanderzusetzen. So. Natürlich, das musst du sagen. Ja, ohne Scheiß. Ich würde da wirklich gerne mal einen eigenen Podcast machen. Das ist auch dieses Ganze, dass er dann, dass er dann quasi diesen an dieser Weggabelung steht mit Kenny Omega, der sich halt für Erfolg und Arschsein entscheidet ja. und alle Titel hält. Also Omega auf der einen Seite, Belt Collector, hat alles gewonnen, aber ist halt scheiße so als Charakter. Äh, und Adam Page halt wirklich hat halt im Prinzip gar nichts gewonnen, wird dann von diesen Lovable Losers aufgenommen, Dark Order. Ja. Und ähm, oh, diese, oh Gott, diese Trennung, alles, was davor war noch, mit The mit, mit Elite, mit diesem, dieses Moment, wo er dann irgendwann ins zerbrochene Spiegelbild guckt und so, der Alkoholismus verfällt. Also wirklich, Adam Page, ähm, es gibt ja einen ganz tollen Thread, habe ich gelesen. Auf Twitter, irgendein so Typ. Hat Adam Page auch selbst retweetet. Ähm, der hat mal wirklich in einem, boah, bestimmt 20, vielleicht sogar mehr. Tweets, starken ähm, Thread halt aufgedröselt, wie Adam Page quasi funktioniert und was man mit ihm macht, so Storytelling-mäßig und wo das auch hinführt jetzt mit, ähm, weil er wird mit Sicherheit demnächst der Titelherausforderer für Kenny Mega bei Aid e Darauf, also, das
1: ist, glaube ich, der große ja. die, die, die Endlösung, wollte ich sagen. Ja. <lacht> ähm, also ja, da kommt es dann full Circle sozusagen auf jeden Fall.
0: Ja. Ist so, und das ist so weit gespannt und so gut. Und ey, niemand hat solche organischen, authentischen Face-Reaktionen oder zieht solche Face-Reaktionen wie er dem Page gerade, glaube ich. Das ist, das ist zu krass. Mhm. Also, der Mann, poah, wundervoll ähm, arrangiert das Ganze. Naja, mhm. gut. Ja. Und die Wolken ziehen jetzt auch wirklich komplett weg. Und da ist der erste Stern, den wir sehen rechts. Ja, ich seh,
1: da sehe also ich auch.
0: Ja. Zwei sogar. Oh, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen jetzt sie kommen alle.
1: Sie, jetzt kommen sie raus. Ja. Ach,
0: schön. Ach, schön. Wir müssen das Fledermaus-Stable noch äh, bilden. Ja, ja, das vergesst. dürfen wir nicht vergessen. Kurzer Reminder nur.
1: Äh, genau, das äh. ist aber wichtig, das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Hier ist wieder übrigens diese, also vor der einen Garage, auf die wir gucken, wenn wir hier Lukas' Treppe ja. runterschauen, da ist halt ein Licht. Und ähm, da ist dieses ultimative Spinnennetz. Oh ja. Hast du mal gesagt, dass äh, das quasi ähm, auf dem Spinnenwohnungsmarkt wahrscheinlich eine der begehrtesten... Das ist die Schlossallee. Oh, sie ist das Schlossallee. Ja, ja. Ja.
1: Hier oben neben der anderen Lampe, die ist halt selten an, die muss ich anmachen von drin. Ja. Das ist mehr so die äh, Parkstraße. Ja. Aber die äh, Spinne, die da wohnt, die ist also <lacht> die ist dick und satt. Die, also wirklich so. Also, selbst wenn da mal was im Netz ist. Die lässt sich Zeit, weißt du? Die hat gar kein Eile. <lacht> die schiebt dann ihren wohlgeformten, gut genährten Körper langsam irgendwann dahin, wenn ihr danach ist. So. Und da hinten weiß ich nicht. Ob, das, ob die ein bisschen gieriger sind. So kann sein, dass das eher so eine, dass das so, so einfach nur, weißt du, so eine geile Immobilie ist, die aber eigentlich nicht so richtig bewohnt wird. Ja. ja. So, die eher für ihren Marktwert. Ähm, da nur ist, das, das kann ich dir nicht genau sagen, aber das hier, das ist wirklich so eine Residenz einfach.
0: Also ihr müsst euch vorstellen, die da hinten, ähm, da brennt halt einfach immer permanent Licht. So, es ist Garagenlicht, macht den diesen Hof quasi. Also, also abends halt, ne? Abends ähm, hell und da ist so ein kleines Überdach über dem Garagentor. Das ist, glaube ich, die, meine Garage dann, ne? Ja. Ja. Ähm, und da ist halt einfach, also Mücken kommen da natürlich hin. Da ist Licht, Mann. So und äh, Motten und so. Die Spinne da drin auch so. Ich glaube, das ist eher so eine. Ich glaube, diese Spinne ist so L.A. Knight. Das ist so eine L.A. Knight-Spinne, so eine Million-Dollar-Spider. <lacht> die sieht auch viel zu gut aus, also die, die ist viel zu durchtrainiert, so dafür, dass sie es eigentlich gar nicht müsste, weil ja das, ne, die Motten kommen zum Licht, so, sie also muss sich eigentlich gar nicht anstrengen, aber sie tut es trotzdem einfach mhm. nur, weil sie einfach geil sein will. Was ist hier los? Leute
1: jubeln, ach, ist ja auch EM vielleicht. Es ist immer noch EM, ne? Ja. Was, Halbfinale oder so, ich weiß nicht. Ich hab ja, ich glaube, ja. Gestern ist irgendwer ins Halbfinale gekommen und dann kommt wahrscheinlich heute auch irgendwer ins Halbfinale. Ey, irgendwer
0: muss da reinkommen. Nee, ich so. glaube, es waren schon die Halbfinals, ja? oder? Ja, well, vielleicht Ey, vielleicht so. wie ja. ist das? Äh. Oh, damit verliert, man, ähm, damit verliert man wahrscheinlich
1: sogar Podcast-Leute. Äh, du, das, wenn, wenn wirklich jemand äh, sich denkt... Die finde ich jetzt unsympathisch, weil die sich nicht für die Fußball-EM 2020, im Jahr 2021, interessieren, in der Regenbogenflaggen einkassiert werden, um ähm, keine... Äh Sponsoren äh, auf den Fuß zu treten. Ja, und keine politischen Beziehungen zu gefährden zu ähm, irgendwelchen despotischen Staaten wie Ungarn. Ja, ja. ja. Oder halt Sponsoren, die äh, Staatsunternehmen aus äh, ähnlich geführten Ländern sind. Ja. Ähm, dann bin ich völlig gewillt, auf diese Leute <lacht> zu verzichten und mich <lacht> freundlich von ihnen zu verabschieden. Nein, wirklich. Also, so. Das ja, ist ja. Man muss ja nicht mit allem immer einer Meinung sein, aber ich finde, da darf ich jetzt, da können wir mal ganz ruhigen Gewissens zu stehen. Ja, mit ich, Sicherheit. Ich muss mich auch nicht für alles interessieren. Ne? Ich finde find ja auch deswegen nicht Fußball gleich furchtbar. Nur weil dieses Gehabe der UEFA einfach unerträglich ist.
0: UEFA ist tatsächlich eigentlich nicht mehr zu ertragen. So. Das, ja. das, das, das ist zu krass, einfach, wenn man sich einigermaßen... Aber gut, ja. Ja, könnte man jetzt auch weit, könnte man wieder zum Wrestling zurückführen, so, ne? Darf man überhaupt noch WWE gucken mit allem, was da hinter den Kulissen passiert ist? <lacht> Tja, was passiert. So, aber ja, ja bei Fußball kommen da weit Wir hatten ja immer in unserem QA-Podcast auch drüber gesprochen, so, ne? Das, mhm. ähm, das, ich war großer Fußballfan bis vor acht Jahren ungefähr, so. Dann hat Wrestling halt komplett alles eingenommen, mein ganzes Leben. <lacht> ähm, Diese Terrasse. Diese Terrasse zum Beispiel auch jetzt. Und ich hatte keine Kapazitäten mehr für Fußball. So, Aber ich komme auch nicht mehr so rein, muss ich sagen. Ich habe jetzt so zwei, drei RM-Spiele tatsächlich geguckt. Krass. Eins auch komplett. Zwei Spiele von Wales-Spiele, weil ich so diese Underdogs immer lustig finde. Mhm. Irgendwie Wales fand ich mal geil. Ähm... <lacht> Tegan Knox kam zurück bei Great American Bash, darf man auch nicht vergessen. War <lacht> Rin, die gute. Es
1: ähm, <lacht> ja, gibt immer wieder Bezüge das, zu. Das ist gut, ja. Das ist eine gut, gut geknüpfte Verbindung.
0: Und ähm, Rail ist halt geil, so die haben halt, die können halt überhaupt nichts und haben halt einen Topstar, so ja. Gareth Bale, der spielt halt bei, ich weiß nicht, ob er heute immer noch da ist, bei Real Madrid und so und stehen ja mit, mit neun Mann hinten drin irgendwie und geben immer den Ball irgendwie nach vorne zu dem Topstar ja. und manchmal kriegen sie einen rein, da freue ich mich. Ja, das, ja. das war ganz lustig, aber war dann auch halt irgendwie langweilig.
1: Das ist und ja. ein
0: Deutschlandspiel habe ich gesehen und dann ja. reicht aber auch jetzt. Ja,
1: ja. Nee, für mich ist ja diese eine herausfordernde, herausfordernde Zeit im Jahr, wo so ein bisschen Wrestling saure Gurkenzeit ist. Ähm, und gleichzeitig NBA-Playoffs. Das ist eine unglaubliche Herausforderung für meine Aufmerksamkeit. Das ist jetzt gerade, oder? Ja, jetzt in diesem Moment. Die Finals laufen seit gestern. Das heißt, äh, ich
0: äh, musst du gleich rein und äh, nee, heute, Finals nicht, gucken. heute nicht.
1: Morgen. Muss okay. <lacht> gleich rein. Wir ja, ja, sind ja um alleine. Halb machen. drei, drei. <lacht> das heißt, ich habe halt so die, jeden zweiten Tag diesen Schlafrhythmus von ich äh, gehe irgendwann. Halbwegs früh schlafen, für dich glaube ich normal früh schlafen. Ja. Mein Wecker klingelt dann so um drei, dann wache ich auf, versuche Basketball zu gucken und dann lege ich mich nach dem Spiel wieder hin für die restlichen zwei Stunden. Wie lange geht so ein Spiel dann im Schnitt? Zweieinhalb, so, momentan bei. Also bist du von drei bis sechs ungefähr wach? Dann? Ja, schlimmstenfalls. So, okay. Alter. Ja, man muss aber dazu sagen, dass äh, ich viel verpennt habe. Ich werde alt
0: ja, ja, ja und, äh,
1: und, und mein Umfeld wird auch alt das muss man auch dazu sagen also dadurch dass äh, niemand äh, <lacht> mit mir bereit ist wach zu sein und mir Nachrichten hin und her zu schreiben bleibe ich dann halt so super entspannt liegen irgendwann wieder so weißt du so ein Spiel ist ja auch unterbrechungsreich ja. so Auszeiten hier Viertelpausen Halbzeit äh, und penne dann halt irgendwann weg aber habe wenigstens den Instinkt dass ich meistens in den entscheidenden Phasen wieder aufwache das ist ganz geil
0: Muskelgedächtnis <lacht> ja ist
1: wirklich ist crazy ja. das funktioniert halt ganz gut aber trotzdem ich habe also wirklich eklatant wenig gesehen. Ähm, das schaffe ich aber gerade so noch, Krass. Äh, unter einen Hut zu bringen, das noch zu verfolgen. Es gab auch mal so vor
0: zwei Jahren oder so, da gab es mal hin und wieder so zaghafte Versuche von dir, die sich dann irgendwie schnell erübrigt haben, wo du mal hin und wieder gefragt hast, auch auf wir WWE Paperviews -Paper -Paper mal live gucken, nachts halt hier ja, in Deutschland. So. Ja,
1: Nee, das ist... Scheidert wow. an dir.
0: Ich würde sterben, einfach. <lacht> Kommt ja. da? Boah, ich ich habe,
1: ich hab, also meine krasseste Zeit war im Studium tatsächlich, da habe ich, äh, also Wrestling verfolgt, ich weiß nicht, also das war so abwechselnd WWE und NXT, ich habe nie, äh nicht NXT, sondern TNA, ich habe nicht beides gleichzeitig gucken können, so wirklich aufmerksamkeitstechnisch, ähm, habe NBA verfolgt und UFC, das war halt, wow. Also, puh. wow. Ähm, wobei bei UFC wirklich nur die nummerierten großen Events ja. und nicht noch dieses ganze Zwischengedösel, so Five ja. Nights, dies, das. Ähm, aber das war schon, das war schon, aber gut, als Student hat man noch echt viel Zeit, ne? Sehr
0: ja, klar, ja, vergleichsweise andere, ganz anderes Verantwortungsspektrum für dein Leben. <lacht> ja, halt wirklich. Ja, klar. Alter, ja, krass.
1: So, aber wir müssen noch dazu äh, einmal abschließend klären, welcher männliche Wrestler es sein könnte, <lacht> den ich... Ähm, ja, eisenhart verteidigen würde im Internet. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung im <lacht> Internet, weil das halt einfach wirklich so ein schwieriger Ort ist, um, um so eine Position zu vertreten. Äh, das muss ja auch halbwegs polarisieren und trotzdem mit gutem Gewissen machbar sein. Okay. Weil es wäre jetzt ein leichtes. Schau oder da da, Jonah. Ja. <lacht> es es wäre jetzt halt ein leichtes, so, sowas zu sagen wie Samoa Joe, weil wer, wer soll denn was Schlechtes über Samoa Joe sagen? Das ist mega gemütlich, wenn man Samoa Joe's bist, dann ist. Genau, das, das soll, wenn halt Kevin Owens dann bist. Der stellt sich halt einfach selber hin und dann. Ja, ja. Sowas. Es
0: gibt du. so Leute, so Kevin Owens, Samoa Joe, die sind so erhaben ja. von solchen Dingen, ja. sagt keiner was gegen. So.
1: Genau, irgendwie eine halbwegs streitbare Person. New Day, oh, streitbar, ich glaube New Day müssen sich schon echt viel Scheiße anhören, ja. Meinst du Zu Recht, halt auch ein Stück weit, ne? Dafür, dass es halt albern ist, so und dass sie halt ganz viel Nahrungsmittel verschwenden. <lacht> Damals aber mehr als jetzt schon wieder. Ja, naja, ne? klar. Aber das liegt auch daran, dass jetzt gerade kein Publikum da ist. Ja. Also, ja, nee, die sind jetzt da halt nicht, ne? Die kriegen jetzt nicht so viel Scheiße ab wie Baron Corbin oder halt auch Sasha Banks, die ja wirklich so viel Scheiße fressen muss. Aber auch Shayna Baszler ist jetzt nicht so, dass das Internet sie hasst.
0: Aber, so. ja aber New Day passt tatsächlich auch ganz 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 cool zu dir so, weil ich glaube du könntest dann bei New Day Richtung auf diese Schiene gehen so, ähm, ne, so ein bisschen ähm, antirassismus shit und so Ja, ja das wird ganz so, das schnell das vereinbaren bei mir. einfach so. ja,
1: ja, ja ich habe also wirklich so auch so beim Nachdenken habe ich mich selbst dabei erwischt wie ich die Tendenz dazu habe ähm, äh, ja, halt schwarze WrestlerInnen da dann zu bevorzugen. Naja, ja. so, das, das mag einerseits natürlich daran liegen, dass ich irgendwie in, in der Hip-Hop-Kultur verwurzelt bin äh, und deswegen viele ne, meiner Jugendidole äh, einfach schwarz sind.
0: Geil, ich kenne nur einen sorry.
1: <lacht> ja, der schwärzeste Schwarze aber <lacht> ähm, Nee, aber so das. Und auf der anderen Seite aber äh, tatsächlich, weil ich diesen, diesen, diesen Struggle, ne, äh, schon auch interessant finde. Ja. Und Wrestling ist natürlich weiß dominiert. Ähm, und äh, du sagtest vorhin ja auch schon in Bezug auf Wales: <lacht> äh, so Underdogs äh, feiern ist auch immer ganz geil. So, ich mag das auch total gerne. Ja. Äh, und, und meistens sind das ja auch Underdog-Rollen, die sich dann daraus ergeben. Deswegen könnte ich mir New Day ganz gut vorstellen.
0: Wenn es gerade Bobby Lashley ist, dann sind Schwarze tatsächlich bei WWE so
1: meistens in der Underdog-Rolle. Ja, oder, oder row oder Hydro. Ja. Ja. Aber so, also das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Oder meinetwegen nehmen wir halt auch Xavier Woods raus aus den aus diesem Dreiergespann, so hm. Den, den, hm. Den, den immer so abgestellten. Äh, als als wäre er der Egale der drei, so ungefähr.
0: Ne? Ja, aber da hast du dann die ganze Zeit, ey, guck mal, da machst du es dir wieder einfach, ne? Da hast du dann halt, guck mal, Lukas ist dann halt irgendwie ne mit seinem äh, Xavier Woods-Profilbild, läuft er da, da rum auf Twitter und sagt, hey, ich bin Xavier Woods, der beste und so, beste Wrestler, beste ähm, lustigste, lustigste Frisur auch und so. Und, ja. äh, dann greift dich irgendwie an und sagt: Ja, der ist doch scheißegal und der ist viel zu klein, der kann überhaupt nichts. Und dann hast du auf einmal die ganze Videospiel-Community hinter dir. <lacht> und, und mit der Power of Positivity Gaming holst du dich dann quasi ja. selbst heraus, lehnst dich aber zurück, sitzt hier in deinem Koop-Sessel auf deiner Schwitzterrasse und dann lässt du die anderen machen. Ja. ja. Der hat zu viele Fans. Das stimmt, ja. Aber Adam Page auch. Adam Page, das ist eben mega gemütlich, auch Adam Page-Stand ja. zu sein, muss überhaupt nichts machen. Ja. Jeder liebt Adam Page. Völlig zu Recht. Wir, wir können also schon festhalten. Also Pferdelobby. Pferde <lacht> Cowboys. Ich habe Cowboys auf meiner Seite, wenn ich das Page wird, verteidige.
1: Das wiederum äh, ist nicht nur gut. <lacht> ja. Hast du ein Problem mit Cowboys, oder? Nein, was? Nein, 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 nein. Aber wirklich nicht. Ich hab, äh, hast du nicht gesagt, du hast Angst vor Pferden? Du hältst Feder für Aliens, hast du gesagt. Die Pferde sind Aliens, ja. ja. Also nicht von diesem Planeten, auf jeden Fall. Was sie zu Aliens macht. Ursprünglich. Denke ich auch, ja. Dass das die Definition ungefähr davon ist. Okay, Fledermaus-Stable, Niklas. Ja. Wie, wie nennen wir es denn? Bad? Ähm. Bad and Beautiful?
0: <lacht> es gab doch mal Team Bad. Das war Naomi, ja, ja, Termina und Sascha Banks, glaube ich. Äh,
1: genau. Und es gab doch noch irgendwas mit hmm, Beautiful. nee ja. äh, wer war das denn? Oh, tatsächlich. War es nicht Bad and Beautiful? Oh, es war, oder Dangerous? Nee, Bad and Beautiful dangerous? Nee, ich weiß es nicht genau.
0: Das war, als die ganzen NXT-Mädels hochkamen, zwar, ne, zu SmackDown, äh, ja, glaube ich. Ja,
1: sowas, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Team BAD, das ist das? T team also nee, bad. Team
1: Bad waren äh, Tamina, Naomi und Sasha Banks, ja. meine ich. Oder bad war bad nicht?
0: and Beautiful? Nee, bad, das passt ja gar nicht. Beautiful,
1: beautiful and Dangerous, stimmt.
0: Beautiful and Dangerous? Ja, ja, ja. Um Himmels Willen, wer denkt sich denn sowas aus? Ja, ich weiß auch nicht genau. Ähm, naja. Aber er wow. geholt hier noch im Garten rum. Ist, wir haben jetzt auch irgendwie halb zwölf oder so. Das Fußballspiel ist, glaube ich, vorbei. Ich weiß das nicht. besoffene Schweine. <lacht> ja. Ja. Ähm, so, also ja, Team, Fle
1: Fledermäuse. Team Bad?
0: Die,
1: Team Bad, ja. Team Bad.
0: Ähm, wer ist denn so Fledermausartig? Wer flattert? Wer
1: flattert? Also, Highflyer werden jetzt natürlich prädestiniert. Ja, ähm. aber ich, ich äh, picke als erstes Amber Moon, die übrigens auch so jemand wäre, den ich äh, durchaus Stein und Bein verteidigen würde im Internet. <lacht> Moon wegen auf Fledermaus, Mond und so. Ja, Vampir. tatsächlich, genau. Das, das äh, ergibt erstens total Sinn. Äh, zweitens hätte sie, glaube ich, nicht so großes Problem damit, ein Fledermaus-Kostüm zu tragen. So. Mhm. Durchaus Cosplay-Affinität vorhanden. Ja, voll. Ähm, und... Wenn ich halt an äh, ihren Finisher denke, so ein Eclipse, ja. der, der ist schon gut reingeflattert, weißt du? <lacht> die hebt dann ja, halt so ab ja. und dann kommt so im letzten Moment dieses Flapp, ja. so der Flügelschlag und dann äh, tja, dann ist, ist die Mücke aber erwischt. Finde ich gut, ja. Finde ich gut. <lacht> Ey, aber wirklich unfassbare Eclipse. Ich glaube, du hast mir den auch nochmal äh, bei WhatsApp geschickt aus der äh, Go Home in Anführungsstrichen, also aus der letzten NXT-Episode vor Great American Bash. Ne? Ja. Ähm, gegen Zoe Stark. Puh. Ei, ei, ei. Wahnsinn,
0: wie spät sie sich da wirklich reindreht in den es ist ja ein Stunner im Endeffekt. Ja. Wie, wie spät sie sich da reinlegt, so das ist Wahnsinn. Ja. Traum, wirklich. Ähm, es ist natürlich naheliegend, jetzt bin ich auch bei den XT Mills, ähm, und auch bei Great American Bash. Candice LeRae, so, <lacht> sie hatte halt Flügel und flattert.
1: Ja, Poison Bad.
0: Poison Bad, so, ne? Sie <lacht> kommen halt wirklich mit Flügeln rein, das muss man ein bisschen modifizieren. Ja. So. Und äh, schon hast du da quasi ein Top äh, Woman's Tag-Team.
1: Das stimmt, ja. ja. Lucha Bad Party. Könnte mir, könnte mir äh, auf jeden Fall... Ich weiß nicht, wow. was Fledermaus auf Spanisch heißt, aber Bad Dorado könnte ich mir gut vorstellen.
0: Äh, Fledermaus. Äh,
1: ja, aber also, ne... Ähm, Las Fledermaus. Linze... Linze... <lacht> Flederado. Linze Flederado. Flederado. <lacht> <lacht> Und, ähm... Ja. Äh, Maus Ne, der ist nicht mehr da. Okay. Äh, G G Gran... Äh, Battle League. Grand Battle League, ja. ja. So. Genau. Stark. So. Die, Stark. Die, also die ja. auf jeden Fall, ja, das, das sehe ich auch. Calisto
0: ist ja entlassen, aber die anderen beiden Dudes nicht. Genau. Ja, auch verrückt. Mhm. Ja, okay. Das ist ähm. richtig. Ja. <lacht> Stark, ja. Lucha Bad Party. <lacht> ähm.
1: Sehe ich sehe ich ganz gut da drin.
0: Baron Corbin wäre natürlich auch naheliegend als dieser Vampirfürst, der er halt jahrelang war. ne? Mhm. Aber ist ja nicht so der flatterige Typ. Ähm, wer flattert denn noch so?
1: Habe ich schon mal gesagt, dass Baron Corbin mich auf eine abstruse Art an Kevin Thorne erinnert?
0: Nee. Wer ist das?
1: Ähm, der Name sagt mir was. Der, der war mal bei äh, der Neuauflage von ECW. Ja. zusammen mit irgendeinem Valet, dessen, deren Namen ich leider nicht mehr weiß. Und die hatten tatsächlich so ein Vampir-Gimmick. Kevin
0: Bourne, kenne ich, sagt mir, nee, der Name, ja, ist Der, der sieht
1: auch nicht aus wie Baron Corbin, also staturmäßig schon ein bisschen und so. Ja. Mhm. Viel schlechterer Wrestler, soweit ich ihn in Erinnerung habe. Vielleicht durch ich ihm Unrecht, aber ich glaube schon, dass er viel schlechter war als Baron Corbin. <lacht> ähm, aber hat so, so einen ganz seltsamen Bart und so gehabt. Äh, ja, aber irgendwie, aus irgendeinem Grund erinnert er mich vom Typ auf so eine gewisse Art an ihn. Du hast aber auch ganz mehr weird.
0: ECW geguckt als ich, muss ich sagen. Glaube ich so. Also überhaupt wahrscheinlich, ja? Nee, ich habe schon geguckt. Okay. Also ich habe nachgeholt so ein bisschen was. Achso, Aha. nee,
1: ich habe wirklich diese... Also diese äh, Wiedereinführung von ECW, die habe ich komplett miterlebt.
0: Das Ach so, du meinst diese neue Sache so, ne? Ja, ja, ja. Die habe
1: ich tatsächlich relativ viel geguckt, aber... Um, um die geht's, also so ah, New Breed okay. und so, das. Ja. Ach so, die, die habe ich
0: tatsächlich geguckt, mit Regal damals und äh, Ezekiel Jackson und Kostloff und so.
1: Genau, God und äh, Elijah Burke
0: und Pop! CM
1: Punk. Ja. Genau. Ah, okay. Ja.
0: okay Kommen wir so. immer wieder manchmal darauf zu sprechen, so, ne? Auf ja. diese verrückte Sache. Vampiro!
1: Vampiro muss man eigentlich. Ähm, Stimmt, muss eigentlich Manager sein oder so. <lacht> ja. Für Piro, Mann. Ist richtig. Auch, ja. äh, oder Dings, ähm, Father James Mitchell. <lacht> 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 Drängt sich auch ein bisschen auf. <lacht> Gangrel. <lacht> ja, aber die, ja, 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 gut, aber das, das ist vielleicht zu naheliegend. Ne? Also auch. Äh, oh, äh, Darby Allen. Oh. D ja. Ja, Das flattriger Stil. Genau, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ich sehe auch Roman Reigns als eine Fledermaus. Auf eine Art? Auf stimmt. eine Art, Ganz ja. natürlich nicht vom Stil und so her, aber der kann auch einfach so
0: eine Fledermaus sein. Der hat ein sehr breites Maul. <lacht> Fledermaus ja. haben auch ein sehr breites Maul.
1: ja das Doch, auf, also was weiß ich, und ja. Flügel hinten dran. Ich stelle mir, ich weiß nicht, wie du das gerade machst, aber ich bin ja wirklich so, ich stelle mir die Wrestler vor und dann ähm, mache ich da halt so eine, so eine äh, anthropomorphe Geschichte draus und, und hm? bin, bin halt so, so in hoch. so Zeichentrick Quasi unterwegs, wen könnte man als Tier gut karikieren und würde halt ja. in so einer 90er Jahre äh, Action-TV-Serie, die so bei RTL 2 im Nachmittagsprogramm ja. läuft, so, so eine Fledermaus sein. So stelle ich mir das vor. Okay, ah, okay. So funktioniert ja, ja. das in meinem Kopf gerade. Bei mir ist es mehr so
0: ein simpler Morph, wo ich einfach den, den Wrestler habe und rechts eine Fledermaus und dann geht das so übereinander. <lacht> okay, verstehe. Also ganz ich, simpel, so eine Face-Morph.
1: Okay, bei, bei mir ist es mehr so... Ich stelle mir Turtles mit Fledermäusen vor und ja. überlege, wer ist das? Ja, okay, ja, verstehe ich. Ja, verstehe ich. <lacht> wer ist das? <lacht> ja. So. Mal, auf jeden Fall das ist meine Variante deutlich komplizierter, stelle ich gerade fest. Voll. Mega, ja, meine geht ähm. recht fix. Ja, <lacht> ja, also, so, wer ist noch Fledermäuse? Wer hat denn so ein. So ein Wir äh, haben schon äh, sechs Leute im Stable. Ja, also, die können, also, Fledermäuse tauchen in Schwärmen auf, oder? Mega. So es gibt sehr. Alleinlebende und es gibt welche Leben in, in so Schwärmen, glaube ich. Ja. Fledermäuse reden auf jeden Fall nicht viel. Haben auch überraschend fiepsige Stimmen. Also Brock Lesnar. Ja, Brock Lesnar. Brock Lesnar ist auf Fiepsie jeden Fall eine Stimme. Fledermaus. Ja. Dann vor diesem Hintergrund. Ja. Bad, Bad Lesnar. <lacht> ja. So, und damit hätten wir eigentlich genug. Ist ein gutes Stable, würde ich sagen. Mega stark auch einfach. Ja.
0: ja. <lacht> wir können theoretisch ja auch dieses Mikroding nehmen, diese Maschine, die
1: unsere Stimme aufnimmt und können auch theoretisch hier ja spazieren gehen, ne? wenn wir Lust hätten. Das stimmt, das ging auch, ja. ja. Das ist nur ein bisschen nervig, weil wir dann, es also sind ja schon immer noch Kabel dran, aber das geht. Also wir sind ja lang genug, dass wir ein bisschen Abstand ja. halten könnten,
0: ja. Aber ich haben ich hab nur so zwischen den Zehen von den Schoko-Himbeeren, weißt du? Wir mhm. haben schoko -Himbeeren gegessen und diese Himbeerkörner sind tatsächlich boah, Biestig. 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 Ja.
1: ja, Mensch. Haben wir das Fledermaus-Table auch abgehakt? Ist, ähm, warte mal. Wir haben noch gar keine. Ich muss niesen.
0: Wow. Der kam <lacht> überraschend aus dem Kann, kann ich zu das Mikro vielleicht dann weghalten, das nächste Mal? Ich nießen. Echt? Okay. Ja. Ich
1: dachte, <lacht> 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 Alle wieder wach? <lacht> genau. ist gut, guter, guter Wachrüttel-Moment. Ähm. <lacht> 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 Das das wir haben Pollenalarm, Pollen ne? So ein bisschen. Wir haben keine weiblichen Fledermäusinnen. Was? Wir haben Kenneth Jenner und Emma Moonmann. Stimmt, damit haben wir angefangen, ja, recht, alles klar. <lacht> ja, weißt du, das ist halt das Krasse. Guck mal, da merkst du mal, wie, wie konditioniert man äh, kopfmäßig ist, weil total oft laufen solche Sachen halt genau so, ne? Man kommt erstmal von den Männern her und dann ist man irgendwie so, ach so, ja, stimmt, wir müssen ja auch noch Frauen berücksichtigen. Ja. Aber nee, wir haben zuallererst an Wrestlerinnen gedacht. Alles klar, Hier, hier ja, Im
0: Schwitzkasten äh, agieren wir gleichberechtigt. Absolut. Und das ist ja. verrückt,
1: dass mir das dann schon wieder nicht auffällt, dass wir das, oder nicht, dass ich das nicht mehr erinnere in meinem absurden Kurzzeitgedächtnis. Ähm, Boah, das Namensgedächtnis, das, das Kurzzeitgedächtnis. Ich bin einfach generell mit Gedächtnis nicht so gut. Zahlen kann ich ganz okay. Und so Zusammenhänge, aber nicht Einzelheiten. <lacht> Zahlen und Zusammenhänge. Ja, ja das, so, das, das geht, aber nicht Einzelheiten und Details. Du könntest du einen Finanzratgeber schreiben? Auf gar keinen Fall. Zahlen und Zusammenhänge? Ähm, ich man in... Äh
0: Zehn Schritten zum, in zehn Monaten zum Millionär wird. Zahlen und Zusammenhänge, 10 zahme Ziegenzogen, 10 Ze ja. hm. Zähne. Ja,
1: Zehner. Wann ist der Moment gewesen, an dem wir hätten äh, aufmachen sollen? Ich glaube schon vor dem Mouse table ja. Wir können jetzt so eine Sequenz aufnehmen, wo wir sagen, dass wir das mit dem Mouse table gemacht haben, aber dass es das gar nicht so gut war. <lacht> Krass, hier ist so ein Ohrenkneifer. Ein Ohrenkneifer auf äh. dem Tisch oder ja. was? so total prominent hat er sich da platziert, als wollte er sagen, guckt mal meine geilen Zangen an. Das ist ja Wahnsinn, wie muss der da hochgekommen sein? Das ist ja so ein Metalltisch und der hat super
0: schmale Beine, das heißt, der muss ja, sich okay. wirklich gedacht haben, boah, ich stehe jetzt hier unten auf der Schwitzterrasse und ich, oh cool, Metall, boah, geht mega hoch da, boah, ich gehe
1: mal los. Ja. Und dann ist er da hochgegangen. Mal gucken, ob die noch lange genug da sitzen, die Pisser, den zeige ich mal meine Zangen, Alter. So.
0: Das sind auch krasse Tiere, ne? der hat sowas ja. Wurmartiges, sieht für mich in so ein diese Art von Orkneifer sieht für mich eher aus wie so
1: ein Unterwasserlebewesen. Ich finde, also jetzt wirklich, ohne den beleidigen zu wollen oder so, ich finde, die sehen halt wirklich aus wie äh, so Tiere, die man sich ausgedacht hat. Also wirklich für so äh, Horrorfilm äh, als Gegner in Videospielen, <lacht> sowas. Einfach wie, wie so Fantasy-Charakterwesen. Weißt du? Ja,
0: ja, 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 ja. So einfach weil wie so beatemup abspiele oder so, wo man dann so mit zwei Leuten herläuft und dann ja. kommt, das, kommt so ein komischer Insektenentgegner halt so, ne? Ja,
1: genau, weil, weil, weißt du, das äh. ist halt einfach so ein Viech, das hat dann plötzlich einfach so Zangen, die so groß sind wie, wie der Kopf. Ich finde die auch krass irgendwie. Das ist
0: auch so ein Insekt, überleg mal, das gehört wahrscheinlich zu den Top-5-Insekten, wo ich keinen Bock drauf hätte, wenn die drei Meter groß wären.
1: Voll, ja. So. Aber <lacht> großartig. <lacht> ja, aber das stimmt schon. Ist ja so, ne? Ähm, Boah, eine Motte, Alter. Ich habe ja auch vorhin schon so eine Riesenmotter einfach hier längst flappen sehen.
0: Gibt's ja sogar, ne? Motra. Ja, also aus dem ähm, Godzilla. Godzilla-Universum ja, quasi. Ja. Ist das Universum.
1: Le Legendär. Motra. Motra ist auf jeden Fall heftig.
0: Habe ich aber nie ernst genommen als Gegner. Wegen diesen Flügeln und so. Die sehen zu labil aus.
1: Ich finde Motten auch sehr hübsch ähm, und. Also, ne, generell sind, oh, wieder unpopular Opinion, Motten sind die schöneren Schmetterlinge. Ey,
0: absolut, da stimmen dir, glaube ich, erschreckend viele Leute zu. Danke. danke. So, wirklich, mal. Ich habe mal, ähm, 2018 war ja in Südamerika und ähm, so ein paar Tage im Dschungel, wirklich, im tiefsten Dschungel und ähm, der Typ, oh, wie ist er, er hatte so einen geilen Namen, unser Dschungelführer. Oh, nicht Adolf, ähm, oh. Albert. Das ist ein deutscher, weißt du, so ein deutscher Name, aber es war halt,
1: oh Gott, wie Wilfried, Wilfried Stark. Wilfried oder Will Wilfried will, will, ist voll der schöne will. Name. Überleg mal, Wilfried, ich, ich will Frieden. Ja. Wilfried, will. Willfried, das ist richtig schön. Geil, kann man Kinderbuch Name.
0: machen. Wilfried, die äh, Friedensmaus. Ja. Ähm, und der sagte dann halt so: Ey, ja, lass mal, guck mal, wir sind jetzt zwei Tage schon im Dschungel, haben uns tagsüber alles gesehen und so. Ein Tapir auch gesehen, dein Lieblingstier.
1: Geil. Ähm, Ist nicht mein Lieblingstier, aber Tapire nee, sind geil. Okay. Äh,
0: größte Tier da im Dschungel. In Peru zumindest. Ähm, lass mal eine Nachtwanderung machen. Wieso, yay! Ja, alle noch so ein. Ähm, Vater und Mutter war noch, äh, Vater und Mutter, äh, Mutter und Sohn waren noch bei, aus den USA irgendwie, also waren nur wenig Leute in dem Dschungel Ding, es ja. war so ein Haus mit einfach ein paar Parteien so, und ein Boot hingefahren und dann sind wir halt diese Nacht, haben wir uns halt eine Nacht genommen und sind irgendwie um 12 Uhr los oder so, war stockdunkel und nachts im Dschungel ist halt, geht's halt total ab, das kann man sich nicht vorstellen, was da für Geräusche sind, so, ne? ja. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Ähm, Richtung Amazonas gehend war das halt, so und alter Schwede, so, äh, wir haben da Tiere gesehen. Er hat teilweise immer so an, mit so einer heftigen Taschenlampe irgendwie an so Bäume geleuchtet. Und da waren Motten. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die waren teilweise so, keine Ahnung, so, kann man, ja gut, ich zeige das jetzt aber so einen halben Meter oder so. Einfach so im Umfang. Ach völlig wild leuchtend und so. Und dann geht geht's Licht wieder aus und man denkt, fuck, hoffentlich greift die mich nicht von hinten an und beißt mir in den Hinterkopf oder so. Saugt mein Gehirn aus. <lacht> ja. Oder sowas. Aber da habe ich auch äh, Motten auf jeden Fall lieben gelernt, weil die einfach so hübsch sind.
1: Und also gefühlt sind Motten halt auch einfach so nette Zeitgenossen. So.
0: Ja, weißt du? ja, also ich mich so hat hier
1: noch keine genervt jetzt. Eben, ne? So Motten ja. einfach so chillig. Nochmal mal so Haben re ja. relativ klare Vorstellung vom Leben auch. So, hey da ist hell, da ist nice, geh hin. Ja so Kann ich irgendwie nachvollziehen. Ist in ihren Motiven klar für mich. Stimmt, ja. So. Fliegen auch nicht so wir wie irgendwie Schnaken oder so, Das ist ne? halt auch ein Punkt, ne? Motten, genau, also ich, ich kann ich, <lacht> Motten nerven nicht so sehr, weil sie, weil sie mir dann doch nachvollziehbar erscheinen. So, sie überraschen mich nicht. Ja. ja Schnaken sind wirklich das krasse Gegenbeispiel. Schnaken oder, oder halt Schneider, sagen auch viele dazu. Ja. Also Polnischen oder Schneider? Ähm, Kopbruch. <lacht>
0: <lacht> drei Bezeichnungen. Für ja, ich wähle tatsächlich die polnische, <lacht> weil ich die so, ich irgendwie auch, so schön finde. Hört Hört Wie nochmal? Koppruch. <lacht>
1: ja. Ich weiß gar nicht, ob das polnisch ist oder schlesisch Aber ähm, ich, hab, ich bin damit aufgewachsen Dass die Kopbruch heißen Shoutout Marty the Moth Martinez <lacht> Oh ja. ja, Session Moth Martinez Alter. Auch Session Moth Und, ja. äh, und Moth ist natürlich auch äh, Leo Rush <lacht> ja. Stimmt, das der hat sich so genannt ne? Ja, Man of the hour, abgekürzt Moth Krass, es gibt drei Motten im Wrestling It's crazy
0: Marty the Moth Martinez war einer meiner Lieblingscharaktere Bei Lucha Underground ein völlig kranker, durchgedrehter Typ, der einem halt vom Publikum Heel-Heat gezogen hat, indem die Leute Creepy Bastard gesagt haben. Völlig oh, unfassbar geil.
1: Ja.
0: Mariposa nachher noch. So die vierte Motte. Seine Schwester quasi. Mariposa.
1: Guck mal, wir überlegen uns irgendein äh, Fledermaus-Stable und können stattdessen Motten nehmen. Ja. Aber um, um noch einen <lacht> Punkt zu Motten zu machen. Motten für mich einfach legit einfach schöne Tiere, mhm. während zum Beispiel Schmetterlinge auf mich immer so diesen Eindruck machen, ähm, die sind halt nur hübsch angezogen. Weißt du, die haben einfach nur teure Klamotten. Mhm. Weil so ein Schmetterling, wenn du nah rangehst, ist einfach auch kein schönes Lebewesen mehr, wenn du halt nicht die Flügel dir anguckst. So eine Motte, Sieht halt einfach so, weiß nicht, wie so ein geerdeter, netter, bisschen behaarter Typ aus. Aber so ein Schmetterling <lacht> ist dann plötzlich auch irgendwie dann doch so ein, so ein fieses Kampfinsekt, weißt du? Wenn du die Flügel wegnimmst. Das ist dann doch wieder so ein, so ein. Das ist so ein, so ein, äh, so ein Disney-weiblicher Bösewicht-Charakter, so eine cruelle Devil des Insektenreichs, weißt du? So ja, aufgetakelt, ja, ja. aber dann halt hinterhältig bis zum Getnow. Ja, ich weiß, so. was du
0: meinst. Eine andere Analogie könnte man vielleicht noch herstellen, um wieder mal einen Bogen zu Great American Bash zu machen. <lacht>
1: Der letzte ist lange her, deswegen ist okay.
0: Wenn, wenn Schmetterling halt irgendwie cool sein will, so äh, schön, du weißt, das war jetzt ein Versprecher, aber du weißt, worauf ich hinaus ja. Wenn Schmetterling halt schön sein soll, so, dann ist das so, als wenn Kyle O'Reilly halt cool sein soll. Ja. ja und das geht halt hinten und vorne nicht, wenn man mal wirklich ein bisschen tiefer guckt. So.
1: Das ist ein schöner Bogen zum vielleicht letzten großen Thema von Great American Bash. Ja. Ähm, schön, dass Publikum da war und gleichzeitig. Krass, wieder so einen Moment zu haben, wo etwas einfach voll nicht aufgeht, weil das Publikum nicht mitmacht. Absurd, oder? Richtig fies, ja. wie der arme Kyle O'Reilly einfach ja. brutal ausgebuht wurde. Adam Cole angefeuert ja. aus voller Kehle und ja. gleichzeitig nach einem guten Move von Kyle O'Reilly das quittiert wurde mit You Still suck.
0: Das war ein Running Knee oder so einfach, ne? Richtig geiler MMA-Move so. Ja. Und you still suck. Bitter. wirklich. Das, für das absolute, eigentlich als totaler Oberface aufgebaute Typ, so. Das ist der, das ist der Wahnsinn. Ist ja. Super fies. Super Bin ich schief fies. gegangen einfach. Aber das ist halt, ne? Das ist halt die Sache. Es äh, passt halt nicht zu NXT, dass man so stumpf irgendwelche Hüllen auflegt, so. Und Leute halt wirklich. Also Kyle O'Reilly wirklich jetzt mit einem. Ja, das ist jetzt cool Kyle gelegt. Das kann der Mann einfach in keiner Weise tragen. Findet irgendjemand, dass Kyle Riley cool ist?
1: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele deplatzierte oder auch teilweise krass berechtigte Sprüche, sich Kyle O'Reilly von uns beiden auf dem Sofa anhören muss, allein schon während seiner Entrance. Ja. Da ist so viel schon äh, wirklich zerlegt worden an, was alles daran cool sein will und nicht cool ist. Das ist auch einfach echt nicht okay. Der arme Kyle O'Reilly... Ja. Aber ich habe halt auch einfach nicht das Gefühl, dass das eine Rolle ist, von der er der, der sich sagt so, oh, die ist mir so auf den Leib geschneidert. Weißt du, das ist wie so ein Schmetterling. Das Ja, ja. aber es tut, tut schon weh, ne? weil Kyle O'Reilly eigentlich ein einfach sauguter Worker ist in jeder Hinsicht, sich ja. halt auch in jeder Hinsicht krass gemacht hat in seiner Zeit bei NXT. ja. ja. Ähm, und dann jetzt aus der Pandemie heraus äh, gestärkt als das Face, das übrig gebliebene Face von Undisputed Era hervorgehen sollte und das theoretisch Storyline mäßig ja auch hat. Ja. Auch indem er in der ganzen Geschichte mit Adam Cole zum ersten Mal sich selbst ja auch wirklich so... Herausstellen konnte und getragen hat und das gut gemacht hat. Und dann gibt es halt diese bittere Quittung vom Publikum hinterher, einfach weil sie ihm den Scheiß nicht abkaufen. Natürlich nicht. so. Ne? Das ist,
0: vor allem, ist er, er war ja schon eigentlich da, wo er hingehört. So, ne? Er war ja wirklich in einer geilen Position, bevor er diese cool Sache auferlegt bekommen hat. Ja. so Er war ja eigentlich mit ne die Matches mit Finn Balor und so, die Trennung mit, mit Cole, die ja richtig cool war, auch emotional Absolut. und so. Ja. Ähm, das ist einfach jetzt alles total künstlich, was ihn betrifft und diese Cole-Sache ist irgendwie nicht andersweise mehr so heiß wie früher. So, ja. Und jetzt hatte man hier Kyle, Kyle O'Reilly und Adam Cole zwei gemacht, Und es klappt da hinten und vorne nicht und dann die, das Publikum hat es halt quittiert. Bitter, bitterer Fehlgriff.
1: Ja. Ich hoffe, Kyle O'Reilly ähm, nimmt keine bleibenden Schäden. Davon, so. Ja, wirklich. Ist zu krass eigentlich. Also tolles Match aber, ne? So Da, da müssen wir uns äh, nichts nee, in die Tasche lügen. Ja. Ähm, <lacht> aber das ist also, von der Publikumsdynamik her ist das äh, einfach katastrophal nach hinten losgegangen. <lacht> äh, du sagtest noch so schön, ähm, das ist auch echt ein Problem für Adam Cole, dass, dass, dass der so beliebt ist. Ja, Hast es aber dann gleich wieder revidiert im nächsten Satz, weil Adam Cole einfach immer noch, und das ist ja das ist genau der Unterschied zu Kyle O'Reilly, Adam Cole, ob er Heal ist oder Face ist, kann immer 100% Adam Cole sein, es ist scheißegal, äh, am Ende ist es, was die Leute draus machen und äh, der Unterschied dazwischen sind halt Nuancen. Ja. Der Charakter ist stabil.
0: Es liegt halt nicht an Adam Cole, dass Kyle O'Reilly nicht ankommt. Ne? So. Normalerweise kann man es ja oft in solchen Fäden dem, dem, auf dem Heel ankreiden, dass der Face nicht over ist. So. Ja. Aber hier hat das gar nichts mit Cole zu tun. So. Cole kann jederzeit jeden als Face over bringen: ja. mit einem Fingerschnipsen, mit einem schönen Augenzwinkern, mit einem Sonnenuntergang vor Panamas Küsten. Hm. Ja. ja, mit Sternenhimmel-Terrasse. Ja. Oh. Aber es hat sich jetzt wieder ein bisschen bezogen es hat sich wieder hier im Spitzgarten. Ja, ja, ähm, ja ey, voll. Adam Cole ist einer dieser, einer dieser paar Leute, so ne die einfach, die es auch jetzt schon mit jungen Jahren geschafft haben, ähm, eben so ein Standing zu haben, dass man sagen kann, Adam Cole ist Adam Cole. Das kann man über Leute sagen wie Tommaso Jumper und so, ne, mhm. der einfach immer Jumper ist mit und dann mal hin und wieder so ein bisschen links, rechts abdriftet, nicht politisch, sondern ins äh, Heel-Face-mäßige. <lacht> ähm, oder halt, weiß ich nicht, Randy Orton ist eigentlich auch so ein Typ, ne? dem verzeiht man halt seine komischen, unsinnigen Face-Phasen, ja. so, bei Raw, aber er ist halt einfach Randy Orton und seine Legacy wird Randy Orton sein und jeder weiß dann, was los ist.
1: Und das ist halt auch das Ding, ne, ob Randy Orton, Heal ist oder Face, ist basiert halt auf Randy Orton. Mhm. So, ja. ähm, ja. während Cool Kyle und Undisputed Era <lacht> zum Beispiel halt irgendwie gefühlt nichts mehr miteinander zu tun haben. Ja. So, das ist das ist ja so ein bisschen das Ding, ne. <lacht> Ja, ja, ja. Oh Gott, so viel wollten wir gar nicht über Great American Bash reden. Naja, eigentlich, eigentlich <lacht> haben wir überhaupt nicht darüber gesprochen, worüber wir reden wollen. Ich glaube, ich habe am Anfang mal irgendwas Nebulöses angedeutet. Dass es in jede Richtung gehen kann, hast du gesagt. Uh -uh. Das, und das ging es, denn eine Richtung führt halt im Zweifel wieder zurück zu Great American Bash. <lacht> <lacht> ich möchte noch anderthalb Worte vielleicht dazu verlieren. Das ist wirklich das Eröffnungsmatch MSK gegen äh, Toothless Timmy und Tommaso Ciampa. <lacht> Timmy. Das ist so schön, oder? Oh Gott. Ich liebe das. Ähm, das war einfach ein Traum. Das war einfach so schön. Es ist wirklich so ein schönes Match. Mit so... Ach, das, das war wirklich was fürs Herz. Diese ganze Geschichte mit denen auch. So. Ich möchte eine Lanze brechen für dieses tolle Segment aus der NXT-Episode die Woche davor, oh. wo sich MSK und äh, Champa und Thatcher gegenüberstanden. Mm. Saßen erst saßen und dann standen mhm. und ähm, MSK ihren ersten richtigen Charaktermoment hatten bei mhm. NXT, so, wo, wo sie nicht einfach nur ein Backstage-Interview hatten und äh, irgendwie ein bisschen äh, generisches, cool klingendes Zeug gesagt haben, sondern wo sie wirklich ähm, Kante zeigen mussten ja. und halt einfach mit jemandem wie Tommaso Ciampa ich bitte dich <lacht> <lacht> wer, wer soll denn da noch kommen ähm, mithalten konnten Einfach nicht lächerlich aussahen, als sie Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher gegenüberstehen hatten und den Paroli bieten konnten. Das ist einfach äh, ein defining Moment. Das war richtig, richtig stark.
0: Das ist der Wahnsinn. Ich hatte niemals gedacht, dass sie durchhalten, so die Jungs gegen, gegen diese Veteranen, ja. so, ne? Jampa ist einer der krassesten Typen, ja. den man in die Augen gucken kann. <lacht> <lacht> ja. Ob im Leben, ob im Ring oder so, das ist, <lacht> ist, der typ ist einfach zu krass. So. <lacht> das
1: ist, das ist ja. ein wunderschöner Satz. <lacht> Morgen steht in der Twitter-Bio von Tommaso Jumper, <lacht> one of the crassest guys you can uh, stand across from. Weil ja. es ja.
0: einfach wirklich, ist halt ohne Scheiß, auch, ne? also wenn du in einem Promo-Battle mit Tommaso Jumper bist, so dann, dann musst du halt... Dann, dann, dann gehst du halt maßlos unter oder du oder du wirst irgendwie auf ein nächstes Level gehoben und so. Und ja. da haben es alle vier geschafft, äh, dass MSK halt den nächsten Schritt machen, charakterlich, was total wichtig ist. Und das allein schon, wenn, wenn Jumper da immer sitzt und sein, der sitzt ja immer in dieser Trizeps-Flex-Position. Ja. Das ist voll absurd, wie der Typ halt aussieht, so, und dann sitzt er halt immer so und äh, dieser Mann strahlt so eine Gefahr aus, obwohl er eigentlich gerade eher Face ist als Heel, aber eigentlich ist er Tommaso Jumper. So. Mhm. Und diese Gefahr, die von ihm ausgeht und dass er dann der Typ ist, der, der es eben nicht dazu kommen lässt in diesem Segment, dass sich da die vier Typen aufs Maul hauen. so, ne? Weil er hält zurück und geht dann mit dieser mit dieser subtilen Aggressivität und Intensität mhm. auf, 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 ich glaube, Nashkater dann zu ja. und, und geht so an sein Ohr und redet ihm irgendwas Böses ein und gibt ihm dann noch ein Küsschen.
1: Dieses Küsschen. Absurd,
0: so wie gefährlich Tommaso Jumper einfach wirkt. Aber ja, hey Wesley und äh, Nashkater haben halt echt verdammt gut mitgehalten
1: und wurden nicht Quasi verbal gesquashed, Voll. Respekt. Da, wirklich, das ist halt, also ne, da kommt halt auch viel zusammen. Es ist nicht nur das Verbale, auch so Körpersprache und so mhm. Mimik. Ähm, da, da ist Thatcher halt auch einfach mit <lacht> seiner, mit, mit diesem einen Blick, den er halt einfach hat und der alles sagt.
0: Sein Mark.
1: <lacht> ähm, und Champa, der immer on point ist, sind da einfach ein harter Maßstab und die Ach. haben das wirklich ausgehalten fast schon. Ja. Ähm, da ja, gegen zu sein. Das ist also wirklich der, großer Respekt. Oh. Ähm, ich mag generell, muss ich sagen, an äh, Timothy Thatcher und Thomas Champa gerade jetzt in der aktuellen Rolle, wo sie so, ja quasi Faces sind. Ich glaube, darauf können wir uns schon einigen. Ja. Ähm, dass die so, also dass ihr Gimmick ihr ja im Prinzip einfach darauf beruht, dass sie eine ehrliche Lust an und Freude an äh, körperlicher Gewalt haben. Mhm. Einfach und, an der Brutalität. Und dominieren. Ja, irgendwie in dem Sport da und ja. so. Ja, ja. Also auch, ne? So, Sich behaupten. So, wie sie, so wie sie zueinander gefunden haben. So, ja. ne? Ähm, so, so, so haben sie sich jetzt sozusagen auch insgesamt nach außen hin als, als Verbund. Das hält sie auch zusammen, so, dass, ja. dass sie das halt wertschätzen, diese, dieses Messen, dieses Kräftemessen äh, mit allen Mitteln sozusagen, die im behaupten auch einfach so, ne? Ja. ja und und das tun sie aber halt mit so einer Hingabe und Freude daran ja auch. Ne? Das ist mhm. ja nicht, nicht stumpfe Gewalt in dem Sinne äh, destruktiv, sondern halt einfach äh, auch eine gewisse kreative Lust daran. So, <lacht> dabei verkörpern die ja so eine Freude mit dem Lachen zwischendurch und so. Mhm. Und, und äh, wie, wie sie das halt machen, dass das halt einfach also ein Stück weit total relatable ist, weil... Das ist ja ungefähr das ausgelebt, was du als Fan empfindest. So, ja. weißt du? Ja. Die Freude daran, dass die sich halt einfach gut was geben. Voll. So.
0: Und das halt und das, der Unterschied ist halt ne, bei anderen Leuten und halt eben Jumper und Thatcher, dass Jumper und Thatcher das halt wirklich einfach so glaubhaft rüberbringen. Oh ja. Dass man einfach auch vergisst, dass das irgendwie eine gescriptete Show ist oder so, weil, also mich ziehen diese Charaktere einfach so rein, diese, diese Wrestler einfach, dass ich eben denke, okay, das ist gerade hier legit, was ich sehe. so habe ich ja. Bock drauf. So, große Klasse. Ja, Tommaso Jumper in meinen Top 3.
1: Locker, ja. Auf jeden Fall. Ja. Auch völlig unstreitbarer Charakter. Also, ich will den Menschen sehen, der irgendwie hin, sich hinstellt im Internet und sagt: Tommaso Jumper ist kacke, weil.
0: Deswegen können wir ihn auch nicht eben in unserer Stan-Geschichte nehmen, weil es genau. ist zu einfach. Ja, es ist ja. zu einfach. Wirklich jetzt? Also F was ja. will diese Person denn sagen? Keine Ahnung, was also. man gegen Thomas oder Der ist zu klein, kann man sagen. Ja. Irgendwelche Leute kommen immer daher und sagen, der ist zu klein. War, war cooler mit langer Hose. Gebe ich noch. Ge Gebe ich den noch. <lacht> ja. War cooler ohne entrance ich? Gebe ich auch. Stimmt. Ja. Ja. Aber er hat noch eine der wenigen guten äh, entrance -Musiken. Voll. Die ist schon krass. Bei NXT ist wenig ja. Gutes gerade in Sachen Sound.
1: Ja. Gilt aber auch für viele Finisher, das hatten wir heute auch. Also, hey, ich, 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 ich habe <lacht> wirklich so eine Phase gerade im Wrestling, wo, wo Sachen nicht hängen bleiben, die eigentlich total wiedererkennbar sein sollten. Und das ist A, die Mucke. Und B, die Finisher. Mhm. So, bei, mhm. bei beiden erwische ich mich viel häufiger, als das in jeder Vergangenheit meines Lebens war, dabei, dass ich mich frage, wofür steht diese Person gerade eigentlich, äh, was halt das angeht. So, was ist die Musik, an der ich ihn oder sie erkennen soll und mhm. was ist diese eine Move, der sie auszeichnet?
0: Ey du, als Finisher sieht man vielleicht auch einfach nur viel zu wenig mittlerweile, weil es viel zu viele Einroller gibt. Immer nur Inside Cradle und so. Ja ja, ja, ja. Wir haben uns das zum Beispiel bei dem völlig überflüssigen Match auf dieser Karte. Ähm L.A. Knight gegen Cameron Grimes mhm. äh, gefragt so, ey, was, haben, was hat L.A. Knight nochmal für einen Finisher so irgendwie Und dann fiel es uns irgendwann auf, als er mal angesetzt hat, dass es dann so eine Bulldog-Variante ist quasi. Aber äh, ja, ist halt einfach nicht so prägnant irgendwie. ne. Ja. Ein paar Typen haben das noch. Es gibt ja noch so ein paar Leute, die haben halt wirklich diese wahnsinnig geschützten Finisher. Sowas, sowas wie Baron Corbin oder so. End of ja. Days, heute einer der bestgeschützten Finisher ja. überhaupt so im Wrestling. Ja. Und dann gibt es aber auch diese Leute, die wir haben halt Finisher, die einfach thematisiert werden von zum Beispiel den ähm, Kommentatoren oder so, sowas wie der One-Winged Angel. Der wird halt immer ja. einfach sehr krass verbal hervorgehoben und also ist halt auch noch zusätzlich total gut geschützt.
1: Genau, also er wird ja als genau die Gefahr oder der AKO ja. meinetwegen. Ne? Also Klar, den ja. über den wird ja, ja gefühlt einfach die Hälfte des Matches geredet. Ja, so.
0: ähm, Aber manche Leute, gerade von den Frauen bei WWE oder so, Weiß ja Teufel, was die für Finisher haben. Die, die haben ja auch mitunter keinen Namen. Sag mir auch mal, einen Finisher von Dana Brooke. Keine Ahnung, Mann. Wer weiß denn das?
1: Dafür müsste ich ein Match von ihr angucken. Ja. Okay. Okay, das ist mein Fehler. Ja. Ich versuche das zu vermeiden, diese Erfahrung zu machen.
0: Naja, Jax, was hat ihr? Ein simone Drop? Lackdrop.
1: Die hat wirklich einen Lackdrop. Ja. Das ist ein Lackdrop. Die rennen die. Trabt da so hin und dann schmeißt sie ihr Bein so ja, Und die bleibt so sitzen hin. Und das ist, das ist dann das Cover. Wow. Ja. Oder?
0: Ja, es
1: ist so. Also es muss das kann auch sein, so. dass es nicht ihr einziger Finisher ist. Also, also sie hat auch schon mal bestimmt nach dem Samoan Drop oh, gewonnen. Samoan Drop, einer meiner Lieblingswrestling-Moves by the way. Ja, das ist stark. Den macht sie mittlerweile einigermaßen gut sogar. Das stimmt. One-Arm One Samoan Drop, liebe ich.
0: Wir hatten, ich mag lieber, wenn er so richtig so sitzt, so Fireman's Carry Position so richtig und dann mhm. diesen kurzen Moment Pause und sich dann so zurückwerfen ja, mit voller Wucht. So.
1: Verstehe ich. Ne? Ich mag den gerne so, so schwungvoll quasi aus ja. der Bewegung kommt und dann mit einem Arm. Ja. Aber es also in jeder Variante ist dann so eine wunderschöne Move-Basis.
0: Guck mal, wir hatten jetzt hier diesen, diesen schönen Podcast auf der Schwitzterrasse draußen unter dem Himmel und äh, dieser lauen Sommernacht und dann kommen wir doch irgendwann noch zu Naya Jax an diesem Podcast.
1: Das ist der Moment, wo wir hätten erkennen müssen, dass wir ihn schon beenden sollten. Ja, schade. Einen schönen Abend. Ciao, tschüss. Ciao.